0: Money Downs, Money Downs, Money Downs Woche 18, die Regular Season ist im Kasten. Coach Juan und Coach Max nehmen die NFL taktisch auseinander im Rahmen der Footballerei. Coach Juan, äh, das war ein also ein krönender Abschluss einer wirklich wahnsinnigen nfl saison die wir gesehen haben, also das war doch wirklich wieder, dieser Spieltag doch war doch wieder komplett crazy, oder? Der war
1: total crazy und crazy <lacht> und ich war, bin total müde und plus College Football Endspiel und wir, wir
0: gehen beide auf, auf dem Zahnfleisch hier, aber, ja, what a aber great es, time. es waren ja. wirklich tolle Spiele. Ja, also man muss auch dazu sagen, wir, wir bereiten uns ja immer immer vor auf, die, auf diese Money Downs. Und das dauert immer ein Stündchen, manchmal anderthalb, je nachdem wie viele Sachen. Wir haben uns jetzt, ich habe mal auf die Uhr geguckt, drei Stunden auf diese Money Downs-Folge vorbereitet. <lacht> also wir haben wirklich wahnsinnig viel rausgesucht, analysiert, diskutiert und so weiter und so fort. Also freut euch auf diese Folge, weil da kommt richtig viel auf euch zu. Euer Kopf wird rauchen, das garantieren wir euch. Ja, also das wird eine richtig, eine richtig schöne Sendung werden. Also richtig schöne Folge werden. Drei Stunden Vorbereitung, ich bin ja schon völlig fertig. <lacht> wir fangen gerade erst an. Ähm, und wir haben natürlich, müssen wir über das Spiel der Spiele reden. Äh, die, der absolute äh, krönende Abschluss, das 272. Spiel der Regular Season, Chargers gegen Raiders. Aber bevor wir zu diesem Spiel kommen, haben wir tatsächlich noch mal zwei. Wir hätten eine Sondersendung nur machen können, nur über dieses Spiel. ja. Aber weil so wahnsinnig viel passiert ist, ein Spiel mit 48 Money Downs, <lacht> da wäre ein bisschen länger gegangen. Aber wir haben uns ein paar schöne Sachen da rausgesucht. Zu denen kommen wir aber gleich. Wir haben vorher noch mal zwei Spiele uns rausgesucht, die uns wirklich auch gut gefallen haben, wo auch ein paar schöne Sachen passiert sind. Und das erste, was wir uns rausgesucht haben, war das Spiel Green Bay Packers gegen die Detroit. Lions Und die Lions, äh, ja, nicht mit ihrer erfolgreichsten Saison zu dem Zeitpunkt, zwei Siege, 13 Niederlagen, einen Unentschieden gegen die Steelers. Das war ihre Bilanz bis zu dem Punkt. Aber sie wollten, man hat es gemerkt, unbedingt die Packers schlagen. Und das haben Abs sie auch geschafft.
1: Abs so. Coach sagt ja auch, sie sind im Moment <lacht> noch in der Arktis, aber sie sind
0: auf dem Weg in die Karibik. Ja, schön. schön <lacht> Schöne Aussage. Ja, genau. Und äh, da haben wir, also wie schaffst du es, jetzt ist die große Frage, die im Raum steht, wie schaffst du es, äh, die Green Bay Packers zu schlagen? So, ich glaube, mit wenn du dich in der in I-Formation hinstellst und versuchst, gerade da, oder mit vier Receiver 2 und Basic spielst, wirst du gegen diese Defense der Packers nicht viel ausrichten. Also gerade mit dem gegnerischen, mit, der, mit dem Angriff um Aaron Rodgers, äh, wirst du, du musst sie outscoren, du musst sie auf dem falschen Fuß erwischen, du musst irgendwas machen. Und genau das machen die Detroit Lions auch. Und da haben wir uns eine schöne Situation ausgesucht. Direkt im ersten Quarter, da sind noch 1.42 äh, zu spielen, also erstes Quarter 1.42, geht da mal rein im, im Game Pass, guckt euch das noch mal an, diese, die Situation da haben die Lions den Ball und sind mit dem ersten Versuch und zehn an der eigenen 25 Yard linie ja, Eamon Ross and Brown, den wir ja auch schon bei Jimmys and Joes hatten äh, vor ein paar Wochen, hat gerade vorher einen schönen Pass gefangen und auch noch einen Verteidiger aussteigen lassen und einen schönen First Down gemacht, so dass wir jetzt einen ersten und zehn an der eigenen 25 haben und die Detroit Lions stehen in so einer ja Bunch Formation, enge Bunch Formation auf der rechten Seite. Amon Russell und Brown ist sozusagen der dritte Receiver von außen gesehen, der innerste Receiver und ähm, die äh, Lions spielen so ein ja, ich nenne es jetzt mal den den Trickspielzug, dass sie so tun, als ob sie einen Toss spielen über die auf die Bunch Seite, was man ja gerne macht, wenn man da drei Leute hat, man drei Blocke hat, gerne mal einen Toss spielt. Jerry Goff ist in, in, unterm Center, also nicht in der Shotgun, und macht diese Bewegung, diese Drehbewegung zum Toss und macht dann aber eine hand off, äh, auf Eamon Ross, St. Brown, der pitcht den Ball wieder zurück und dann kommt ein Pass auf den Running Back und dann ist es ein 75-Jahr-Touchdown-Pass, also wo ich auch echt gedacht habe, wow, was für ein super Play. Schuan, führ uns da mal ein bisschen durch, was da passiert ist. Das war ein, ein, also ich liebe ja sowieso Trickspielzüge, aber der war wirklich ganz, ganz ausgezeichnet executed und genau im richtigen Moment, oder? Das hast du genau richtig gesagt executed.
1: Also der wurde super ausgeführt und die haben sich auch richtig Gedanken gemacht die Lions. Dass das Green Bay war einer 4-2 mit einer Nickel mit Nickel Personal haben so eine Art Cover 3 drüber gespielt, also drei Drei tiefe Zonen drüber, über diese Formation. Und Detroit hat eben wirklich durch, äh, man muss dazu sagen, sie waren zuerst in einer Quads, also vier Receiver zu einer Seite, also ein Empty-Paket und sind dann mit ähm, ähm, Khalif Raymond zurückgeschiftet, der eigentlich äh, von Haus aus ein Wide right Receiver ist. Und ich sage das, damit ihr da, versteht, dass die Defense natürlich, für die sind das natürlich Personalsachen. Und jetzt ist plötzlich einer der schnellsten Receiver der Detroit Lions im Backfield hinterm, hinterm Quarterback. Und jetzt ist was im, im, im Busch. Ja, aber das, wenn du das gleich machst, dann wissen, hat die Green Bay Defense eben doch Zeit, sich darauf zu einzustellen. So durch den Shift passiert das relativ schnell. Dann kam auch äh, Tom Kennedy in Motion, in so einer Art Orbit-Motion hinten rum, Handoff zu äh, ähm, ähm, Amon St. Brown. Und dann gibt es viel Eye-Candy für die Defense. Wir reden mal darüber, wenn du bestimmte Blocking-Schemate hast. Also es pullen auch, auch zwei offensive Linemen. Da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, äh, wie man darauf das, das so nennt und so. Aber das ist eben äh, zwei O-Liner-Pullen entgegengesetzt, dieser Motion. Und dann ist ganz interessant, dass der kleine Kalif, Raymond, dass der dann aus, dem, aus der Position des Running-Backs nach außen losrennt. Wir täuschen, die täuschen ja einen Toss-Sweep an. Und dann die Seitlinie weiter runter rennt. Und äh, durch dieses ganze Theater und dieses ganze Lametta, was vorher da veranstaltet wurde, Motion von äh, Kennedy, dann Hand-Off zu Amon Ross und Brown äh, in die andere Richtung. Dann zwei Pulling-Line-Männer. Und dann aber doch Pitch wieder von äh, Sam Brown zu Kennedy. Und der kann anscheinend den Ball gut werfen, weil 75 Jahre später ist ähm, äh, Raymond in, in der Endzone. Aber dieses ganze Setup ist unheimlich schwer. Und Cover 3, man sieht, dass der Cornerback auf der Seite, wo ähm, äh, Khalif Raymond dann sozusagen lossprintet, die Seitenlinie runter, dass der sich durch seinen direkten Gegenspieler, der ja in seiner Zone ist, der rennt vertikal und zieht ihn sozusagen mit nach innen. Und dadurch wird er Ort flanked. Und außen ist die Seitlinie komplett frei. Das darf dir aber in einem äh, Drei-Tiefen-Konzept nicht passieren. Du hast die tief das tiefe äußere Drittel und das passiert aber, wird nach innen gezogen, ähm, viel Theater vor den Augen und so, so, so slippt der kleine Nummer 11er Raymond da raus und macht einen
0: tollen Catch. Also was ganz interessant ist, es ist kein klassischer Running Back auf dem Feld. ja. Es ist ja so ein, wir nennen das zum Beispiel das, das sogenannte Cheat-Personal. Das heißt, du hast ein End und vier Receiver. Und die Lions spielen ja gerne mal mit dem Receiver äh, auf dieser Running Back-Position. Wir haben ja schon Eamon, Russ und Brown auf der Running Back-Position gesehen. Der hat auch schon Touchdowns gemacht als Running Back. ja, Weil das sind halt so diese Typen, die sind ein bisschen kleiner, sehr beweglich, sehr agil, sehr explosiv. Und können natürlich auch diese Position spielen. Wir kennen das auch vor den 49ers mit Debo Samuel, dass da immer mehr von diesen Typen, von diesen Receivern, ähm, das ist jetzt meistens nicht diese 1,90 äh, Receiver, sehr selten, dass die dann als Running Back stehen, haben wir aber auch schon gesehen, aber es sind eher diese etwas quirligeren, äh, kleineren Receiver und, und auch dem halt Raymond. Und man sieht halt auch, wie Raymond. Außen Backfeed heraus. Vollgas zu dieser Seitenlinie läuft. Äh, deswegen auch ist dieses Timing auch so hervorragend. Und deswegen ist es dann auch nicht nur ein Big Play, sondern halt auch direkt ein Touchdown. Und äh, das, was man halt auch sieht, dass der Tidal in dieser Bunch, die sozusagen Nummer zwei dieser, dieser Bunch-Formation blockt, um einfach auch dem auf der Seite so ein bisschen Zeit zu geben, dass da kein Verteidiger äh, frei ins Backfield laufen kann. Aber was du schon angesprochen hast, also bei solchen Spielzügen ist es sehr häufig so, dass die Offensive Line eher so ein klassisches Zone-Blocking macht. Entweder die eine oder die andere Richtung. Weil du einfach verhindern möchtest, dass irgendein Verteidiger ins offensive Backfield läuft. Also du hast selten Pulling Guards, du hast selten äh, zwei Pulling Guards, so wie die, äh, Pulling Linemen, so wie die äh, Lines Offense Line das macht. Und die spielen so ein Counter äh, äh, OT Konzept. Das heißt, äh, die linke Seite blockt im Prinzip äh, nach rechts und die der linke rechte Guard und der rechte Tackle pullen auf die linke Seite. Ja, und normalerweise kickt dann der den Endman raus und der Tackle geht dann rum durch das Gap und ist der Vorblocker. Das ist dieses Counter OT Konzept. Ja, das spielen einige Teams und das ist auch das ist auch gut. Aber in in so einer Situation eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber gerade weil die Lions Offensive Line das spielt, siehst du, wie die gesamte Defense der der Packers darauf reagiert, oder? Das ist doch so ein ja. absoluter Eye oder? Und das
1: kann man super sich anschauen. Da müsst ihr mal zurückschauen. Schaut euch mal die den Einfluss auf den Free Safety, Will Redmond von den äh, Green Bay Packers an, der, der eigentlich ein Middle-of-Field-Player ist, Pass-First, das ist immer so die Grundregel, und der fliegt nach vorne, Richtung, Richtung äh, weg von diesem äh, Pass, äh, Richtung Pulling-Line-Männer, in die Richtung, wo die pullen, und das ist, da sieht man mal, was das für einen Einfluss hat. Natürlich über, über reagiert Will Redmond da im ersten und zehn darf er nicht so schnell nach vorne kommen. Aber das hat natürlich, ist wie eine Captain-Reaktion. Das hat natürlich auch Einfluss auf den linken Cornerback von seiner Seite aus links, der jetzt ein tiefes äußeres Drittel hat. Und ich würde mal sagen, Max, ein Grund, warum der mit der inside route des Nummer eins Receivers auf seiner Seite so, so weit mit nach innen gegangen ist, ist, weil er gesehen hat, dass Redmond die Mitte freimacht und nach vorne prischt. Das heißt, er sieht, dass da was vakant wird in, die, in der Mitte. Und probiert zu kompensieren. Jetzt, jetzt spielt er seine Zone bis zum äußersten Rand nach innen oder sogar noch drüber, um zu kompensieren für den Mann, der das falsch liest. Und dann ist außen auf der Seitenlinie natürlich niemand mehr da. Und das hat
0: Detroit dann super ausgenutzt. Ja, also wirklich hervorragend exkludiert, to Tolles Timing auch da drin. Weil da kann ja ganz viel schief gehen. Alleine schon dieser Handoff auf Eamon, Russell and Brown, der ist ja direkt hinter der Linus of Skimmitsch, also direkt hinter der Offensive Line einer, wenn der Center blockt ja sozusagen in die Richtung, da muss nur der, der Nose-Tackle bisschen Penetration kriegen und dann rennt Eamon Ra direkt in ihn rein und der Spitzer ist kaputt. Aber der Center macht auch keinen klassischen Downblock, sondern setzt an im down macht dann aber einen Reachblock block daraus. Also nur um mal zu zu äh, demonstrieren, wie viele individuelle Coaching-Points in so einem Spielzug sind. Du musst jedem der elf Leute sagen, genau wie er diesen Block antäuscht und dann tatsächlich blockt. Ja, Auch die beiden Linemen, die pullen, zielen ja, also schützen sozusagen die 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 Rückseite des Spielzugs, machen da so eine richtige Wand, bauen sie auf, dass da keiner hinter dem Reverse-Header herlaufen kann und so weiter. Also das ist super einstudiert. Das ist perfekt executed in dem Moment. Und so kriegst du natürlich die Defense der, der Packers, oder?
1: Absolut. Und du hast natürlich auch, auch einen weiteren Faktor. Das kannst du fast nur im, im First Down, Erster und Zehn spielen, weil dann die Defense nicht in die Ohren nach hinten klappt und ein Passwash macht, sondern die müssen natürlich, die sind eher so in so einer Art Read, die besonders die, die Front D-Line wird nicht ab vier drin. Und das siehst du super bei diesem Play, dass die, Packers das eher lesen und nicht und das ist es genau geht hand in hand in was du gesagt hast wenn da super penetration ist, geht dieser Spielzug in die Hose aber du hast eben den first and ten das ist der moment wo du spielst weil dann die offense äh, die defense beides erwarten muss run und pass also spielen sie das nicht ganz so aggressiv wie in dritten und zehn. Da werden sie, da werden sie einen Pass rush machen. Da werden sie vielleicht blitzen. Da hast du dann äh, ganz andere Probleme, um die, mit denen du dich umschlagen musst. Erster und zehn, perfekte Situation, um diesen Call zu machen, weil du eben auch nicht, das, weil da auch Green Bay eben nochmal in, in eher einer reaktiven Situation ist, als eher agiv, äh, aktiv, ja.
0: Was auch noch dazu kommt, ist, dass er ja theoretisch, also das ist ja so ein, im Ansatz her, immer diese Reverse-Pässe sind ja oft auch so, dass der Quarterback ja auch ein, wir kennen das vom Philly-Special, wir kennen, wir haben das letzte Woche auch gehabt, dass der Quarterback ja auch noch eine Anspielstation ist. Und äh, damit rechnen auch so die Packers so ein bisschen, dass vielleicht dann in der Situation Reverse-Pass, oh, watch Quarterback, und da reagieren sie auch drauf. Aber inzwischen ist Raymond halt schon die Sideline runtergerannt und ist halt wirklich wide offen, kriegt den Ball perfekt zugeworfen, startet durch. Also... Vielleicht so ein kleiner Warnhinweis an die Packers, die äh, ja in der NFC eine Bye week haben. Aber da werden ähm, vielleicht die Rams, vielleicht die Cardinals äh, auf sie warten in der Divisional Round. Ähm, und dann kann es auch gut sein, dass dann vielleicht die, die Cowboys oder die Buccaneers dann in der Conference im Championship kommen. Ähm, wenn, dann müssen die Packers da auf jeden Fall aufpassen, äh, wenn sie da weiterkommen dass Teams natürlich das auch alle machen werden. Und so kriegst du natürlich so eine Defense auch geschlagen. Also großen Respekt an die Detroit Lions, die hier diesen den Sieg sich hart erkämpft haben. Und das auch mit taktischen und wirklich gut einstudierten Spielzügen. Und ist, Also Eamon, Ross Brown, können wir noch mal erwähnen, spielt eine super erste Saison. Und von dem werden wir mit Sicherheit noch einiges sehen bei den Lions. Also äh, großen Respekt von unserer Seite, in diese Richtung. Machen wir mal weiter, weil wir haben noch einiges auf dem Zettel. Und zwar haben wir als nächstes Spiel die San Francisco 49ers bei den LA Rams. Auch ein super Spiel. 49ers mussten gewinnen, ähm, um hier irgendwie noch einen Schatz zu haben, hier reinzukommen. Äh, und haben dann äh, auch im vierten Quarter <lacht> äh, äh, mit dem Stand von 17 zu 24 einen wahnsinnigen äh, letzten Drive hingelegt mit Jimmy G, Jimmy Garoppolo als Quarterback, der auch einige wirklich harte Hits eingesteckt hat, aber den Ball rausgebracht hat, delivered, delivered hat und auch immer wieder wirklich wirklich gute Entscheidungen getroffen hat. Und da sind wir im vierten Quarter bei 31 Sekunden auf der Uhr. Es ist ein zweiter Versuch und fünf, nachdem sie so ein Big Play auf Debo Samuel hatten, schnell den Ball gespiked haben, aber ein Verteidiger von den Rams nicht rechtzeitig zurück war. Da hatten sie ersten und fünf. Dann Incomplete Pass nochmal auf Debo, deswegen zweiter und fünf. Und sind an der 14 Yard linie der Rams. Und ähm, wir sehen... Eine Orbit-Motion, die haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, von Debo Samuel, der so hinten rum, hinterm Quarterback lang geht und dann auch sehr schnell nach außen läuft, auf die linke Seite der Offense. Aber der Ball geht zu äh, Juan Jennings, der auch schon einen Touchdown-Pass von Debo Samuel bei dem Trickspielzug bekommen hat. Und der ist vollkommen frei über der Mitte, fängt den Ball und kann in die Endzone joggen. Juan, was haben die 49ers gemacht, in der Situation und wie konnte es passieren, dass die Nummer 15, Joan Jennings, so frei den Ball da fangen kann und in die Endzone kommt? Ah, Sie haben einen Vorteil
1: daraus geschlagen, dass äh, Dibo Samuels so ein so, äh, auffälliger Spieler ist und die letzten Wochen und in dieser Saison zu einem Star sich äh, hochgespielt hat. Also Samuel war ja war ja... Äh, Groß beteiligt an, an diesem Sieg. Und diese was übrigens ein, ein tolles Spiel war, das solltet ihr euch anschauen nochmal. Ähm, und, aber Dibu Samuels spielt eine große Rolle, der ist sozusagen die, die, die Karotte, die Morübe, die, die, äh, Mo die, die äh, vor die Niners durch diese Orbit Motion Hitten der Defense vor die Nase halten. Und da hast du natürlich wieder zwei Leute, die überreagieren. Du hast also diese 2x2 Two -two Stack-Situation, also zwei Receiver auf jeder Seite. Samuels kommt in Orbit Motion Hitten rum. Und dann äh, hast du auf der Seite wo ähm, Juan Jennings ist, noch zwei Leute, und die rennen so eine Art, wie nennen wir das, uh, Levels oder... oder Square, äh, so eine Square-Kombo. Square, ne? Square der innere kliert,
0: geht gerade, das ist Ayuk, ne? der rennt geradeaus und bindet den Safety. Und äh, direkt da unten drunter kommt Jennings mit so einem Deep-In, genau. so einem and in Genau, ja. Ja, das Konzept Square ist in. eben, dass der Erste, der, der vertikal
1: uh, pusht, dass der sozusagen das darunter cleart und frei macht. Ähm, Ayuk ist jetzt auch nicht irgendwer, den musst du covern. Und dann hast du natürlich Jennings, der dann sozusagen dieses Void-Area, dieses, Void dieses Freie-Area darunter, äh, so, so eine Art Bender-Road macht und sich dann sozusagen komplett frei ist. Aber Grundlage von allem ist Samuel, der in, der Motion, in die Motion kommt zu dieser Seite und dann zur Seitenlinie äh, raussprintet raus und sozusagen Leute influenced. Also er, du hast so ein Horizont, Horizontal Stretch durch diese Motion, die Coverage wird auseinandergezogen, weil du musst darfst nicht leveraged werden von Samuel. Du musst deinen Winkel halten auf ihn, sonst fängt er den Ball und ist an der Seitenlinie weg. Ist weg also ja. ziehst du die Coverage auseinander. Dadurch entstehen in, in drinnen natürlich Räume und Zone, Zonen, die einfach nicht zu covern sind. Das ist eben, ist einfach ein, ein, ja, ein Spiel, was die Offense immer gerne macht, besonders die 49ers. Und dann ist so ein Mann komplett frei, aber, Du hast äh, In der Defense hast du wieder dieses NASCAR, diese Zwei-Dreier-Techniken. Du hast äh, eine Rotation-Cover-3, wird da gespielt. Äh, du siehst erst, dass der Safety runtergeholt ist zu Samuels Originalseite, wo er zuerst war. Dann geht er in Motion und dann rotieren die wieder, rock'n'rollen die äh, Safety sozusagen. Und der Safety kommt runter oder will runterkommen zu Samuel. Und wird dann auch, wie gesagt, mit nach außen gezogen mit dem Overhang-Player, dem Outside-Linebacker und dann hast du zwei Receiver, die
0: eben diese Runde spielen und dann ist ein Corner noch da und der Middle Safety und das ist eben zu wenig. Also man kann sagen, alleine durch, die, durch diese Motion, durch dieses Eye Candy von Debo Samuel wird die Defense der Rams wie so eine Ziehharmonika auseinandergezogen. Das ist der Ach, eine genau. Punkt. Ne? Zum anderen hast du äh, Jimmy G, der natürlich dadurch, dass Divo in Motion geht, hast du Kittel One-on-One -on -one auf der rechten Seite und im Drop, also wenn er den Ball bekommt, guckt er auch erstmal ganz stark auf äh, die Kittelseite also auf die rechte Seite von sich aus gesehen. Und das beeinflusst noch so ein bisschen den, den Linebacker und dann kommt aber auch noch der Running Back aus dem Backfield raus und hält diesen Linebacker flach, wie wir so schön sagen. Der Ne, beißt dann sozusagen auf ihn. Und dadurch ist diese tiefe Inroute einmal durch diesen Look-Off und einmal durch diese Route des running Bags. Das sind ja, wir reden ja hier von 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 ganz engen Räumen immer wieder, äh, aber diese Kombination, und das ist Kyle Shanahan. Also das ist das ist nicht irgendwie Zufall, dass der nach rechts guckt. Ist auch nicht Zufall, dass der Running-Back dann jetzt da unten drunter noch läuft, sondern es ist alles dafür gedacht, dass dann der die Defense keine Hilfe in der Mitte stellen kann, um diese tiefe In-Route, diese Square-In-Route zu verteidigen, oder? Das ist doch genial gemacht, oder? Genau,
1: und du redest über Troy Reader, der Middle-Linebacker 51, der, der kann das ein bisschen vermeiden. Der könnte der könnte helfen, indem er sich fallen lässt, sinken lässt äh, zur, zur Go-Line. Wir sind an der 14-Yard-Line. Äh, aber diese ganzen Dinge wie der Look-Off von, von äh, Jimmy G und natürlich der Running-Back, der ist ein Faktor bei einer 14-Yard-Line, wenn da ein NFL Running Back den Ball fängt und du verpasst die Tackle ist auch ein Touchdown. Also du musst das honorieren <lacht> als Middle-Linebacker, musst du ja. das honorieren. Das heißt, dadurch bleibt er auch short. Er, er, er lässt sich nicht zurückfallen. Wo dann wäre er unweigerlich bei Jennings in, in, einer, in einer Passing Lane gewesen. Und du siehst sogar den Look off wie er zuerst einen, so ein so ein Shuffle Jump macht nach links, also von sich aus in die Richtung weg weg von Jennings in die Richtung wo wo Jimmy G hinschaut. Und das sind alles diese kleinen Dinge, die, die einen Unterschied machen. Ja, und gute Offensive Coordinators, äh, bei denen fängt das nicht nur beim Wurf an oder Catch, sondern das ist alles, was davor gemacht wird. Das sind alles Schauspieler.
0: Ja, also es ist also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Jetzt, ähm. Spielen, also die 49ers haben es dann geschafft, es ging ja in die Overtime, haben einen Goal geschossen und dann haben sie ja, die Rams haben sie noch eine Interception gefangen und dadurch das Spiel beenden können. Ich glaube, der Rookie Cornerback hat das nämlich auch gemacht, ne, von den 49ers, die Interception. Mhm. Äh, war also auch sehr dramatisch, also mit einem super Finish. Jetzt in der, in dem super Wildcard Weekend, was vor uns liegt, spielen die 49ers als Number Six Seed gegen die Dallas Cowboys, deine Dallas Cowboys Number Three Seed. Was, Schuan, äh, äh, als neu von mir erkorener, nominierter Head Coach der Dallas Cowboys, was sagst du deinen Jungs jetzt, wenn sie gegen die 49ers spielen in diesem Wildcard-Game? Ja, da wir haben natürlich eine, eine wahnsinnige Up-and-Down-Saison gehabt, trotzdem sehr, sehr
1: gut abgeschlossen und die Playoffs erreicht, aber du du musst natürlich, das ist ein sehr unangenehmer Gegner, gerade die 49ers, die die sind eben da, wenn die einen guten Tag haben, dann bin ich der Meinung, können die fast alle schlagen, also das sind das sind eben, da ist eine Mannschaft, die die hat bei der Quarterback-Situation, haben sie so ein bisschen, nach meinem Empfinden, nicht so eine gute Linie gezeigt, aber Jimmy G, wie der, dem müsst, für den müssen wir mal auch eine Lanze brechen, der ist sicherlich kein Elite-Quarterback, aber dieser letzte Drive, das war, also der stand da im Sturm, hat eingesteckt und hat Zockerpässe geworfen. Also da hat Jimmy G auf alle Fälle für die Zukunft nochmal ähm, eine gute gute äh, Marke hinterlassen für neue neue Jobinterviews, weil der ist super super gewesen in dem Drive und das ist wichtig, das muss sich Dallas merken, da kommt jetzt auf alle Fälle kein Fallobst. Ja, das ist eine Mannschaft, die, wenn die läuft dann und rund ist, dann sind die in Verbindung mit ihrem Coach Wahnsinnig gefährlich. Ja, Du musst eben nur sehen, dass du deine Stärken ausspielst. Dallas hat natürlich, ich habe aber immer die Angst bei Dallas, dass sie so pomadig auftreten. Ja. Das ist so, so äh, uns kann ja nichts. Ja? Das ist immer so ein bisschen so eine Cowboy-Krankheit. Die nennen sich ja auch America's Team. Äh, das zeugt ja nicht von von einem kleinen Ego. Und ähm, und dann kommen die 49ers und äh, ich habe da schon Angst, dass sie dass die eben wieder eins dieser schlechten Spiele abrufen. Gerade dann, wenn es am besten und am, am, am wichtigsten ist.
0: Aber also, die. 49ers ja. sind natürlich eine Mannschaft, was haben die zu verlieren? Das war Ja klar, ja wohl, das ist, das ist ja. eben ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Die Cowboys mit, glaube ich, Nummer eins, Scoring Offense. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, auch so die, die, das Wichtigste, was sie eigentlich machen müssen, ist nämlich Punkte machen. Weil wenn die 49ers es schaffen, das Spiel auf einem Niveau zu halten und es kommt zu diesen Situationen, also es kommt in dieses vierte Viertel oder es kommt vielleicht sogar in eine Overtime, dann wird das richtig schwer für die, für die Cowboys, weil da sind sie halt äh, wirklich gut, ja, und da haben sie unheimlich viele Waffen und unheimlich viele Konzepte. Und auch unheimlich viele Namen. Also, ne, wenn wir, wir reden von Debo Samuel, Brandon I. jetzt müssen wir von Juan Jennings reden, wir reden von Kittel, wir reden von äh, um Juszczyk, dem Fullback, der auch granatmäßiger Fußballspieler ist. Und ich glaube, dass die Cowboys, ähm, ja, also sie müssen wirklich aufpassen, äh, oder andersrum, sie müssen, ihr Gameplan muss sein, eigentlich da auf das sich zu konzentrieren, was sie auszeichnet, nämlich äh, viele Punkte machen. Und ich glaube, es ist auch das Team, wir haben es auch mal in Money Downs gehabt, die die meisten Punts geblockt haben. Also ich glaube, dass in den Special Teams für die ähm, Cowboys auch eine Menge drin ist. Die machen das wirklich gut. Ähm, die haben äh, ähm, gute Ansätze da und da können sie, glaube ich, auch ein Spiel oder im Laufe des Spiels dafür sorgen, dass sie auch mal mit zwei Touchdowns oder so davonziehen? Oder wie siehst du das? Ja, und
1: ihre ihre Defense ist eben auch sperrenstark. besonders mhm. die die Front Front Four von den Dallas Cowboys, die sind ja nun echte Headhunter, ja mit Mika Parsons ab und zu mal als als Rush End. <lacht> und das wird dann das wird dann und da kannst du sehr schnell einen Jimmy Garoppolo natürlich äh, normal zurecht zurechtschrumpfen. Das wird wichtig sein, dass der eben genug Pressure kriegt, dass er eben anfängt seine die Fehler zu machen, die er sonst immer macht. Ja, Das war eben dieses Spiel, war er echt stark. Und, ich, und das ist eben meine Angst, dass er nicht jetzt Blut geleckt hat und hey, ich kann <lacht> ja doch spielen, äh, jetzt spielen wir mal so weiter. Sondern der muss unter Druck gesetzt werden. Und da haben sie aber die Mittel für.
0: Super. Also... Also Eins von den Spielen, es also sind ja alles super Partien, ja, muss man ganz klar sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Buccaneers gegen die Eagles ein großer Kracher wird, aber stell dir mal vor, die Eagles haben plötzlich ja, das Spiel ihres Lebens. Also wenn uns die NFL-Saison eins gelehrt hat, in dieser Saison, dass man hier kein Team irgendwie abschreiben darf. Auch die Steelers gegen die Chiefs darfst du nicht abschreiben, äh, mit dem, was sie da geleistet haben und so weiter. Also äh, das ist, <lacht> das wird echt ein krasses Wildcard-Weekend. Wir haben die Patriots gegen die Bills, wir haben die Raiders gegen die Banks. Cowboys vor haben wir gesprochen und Rams gegen Cardinals. Also wow, das wird ein Wahnsinns Wochenende und natürlich auch werden wir das natürlich auch in Money Downs verfolgen. Aber wir haben noch ein Spiel, wie wir es angekündigt haben, über das wir ein bisschen länger sprechen müssen. Da kommen wir nicht drum rum, weil es einfach auch so ein Wahnsinns-Footballspiel gewesen ist. Also ich habe es tatsächlich äh, mir komplett angeguckt, weil ich wollte es einfach sehen. Aber ich hatte mir schon so gedacht: so Ja, ist ja das Sunday Night Game. Das könnte ein bisschen später werden. Ähm, wenn die dann, wenn ein Team davonzieht, dann ja, werde ich wahrscheinlich auch äh, dann irgendwann ausmachen. Aber irgendwie war es, es lag die ganze Zeit in der Luft, dass es irgendwie äh, bis zur letzten Sekunde spannend wird. Und das Interessante war ja, wenn die Raiders gewinnen, sind die Raiders in den Playoffs. Wenn die Chargers gewinnen, sind die Chargers in die Playoffs. Wenn die beiden Teams unentschieden spielen, sind beide in den Playoffs und die Steelers sind raus, die sonst normalerweise drin wären. Und das war einfach so ein wahnsinniges Szenario, was man äh, irgendwie im Vorfeld also Korrigiere mich aber, unentschieden in der NFL ist relativ selten, weil selbst wenn es in die Overtime geht, irgendeiner schießt immer irgendwann noch ein Field Goal und äh, irgendwie geht das Spiel selten dann wirklich unentschieden aus, es sei denn, die Defensivreihen sind so dominant und die, dass die Offensivreihen einfach dann auch nichts mehr irgendwie auf die äh, Kette bringen. Also das kann ja immer passieren, aber äh, fangen wir mal vorne an ist ja, ja auch also, ist ja
1: auch total unamerikanisch, ein unentschieden. Also will gar keines. Will gar deine wollen, Schwester
0: küssen. Ja, wir, wir wollen kein Unentschieden, ja, wir wollen wir wollen hier einen Sieger, ne? So ja. und äh, also beide Teams haben auch beide Coaches, Staley und Bisacchi, haben vorher auch gesagt, wir spielen für den Sieg. Also wir wollen jetzt hier keinen Unentschieden, keinen, ne? Keiner lehnt sich hier zurück, sondern die haben auch beide echt Vollgas gegeben. Aber es gab so ein paar Situationen und die müssen wir uns wirklich mal genau angucken weil da sind wirklich ein paar Dinger dabei, die den Ausgang dieses Spiels vollkommen verändert hätten. Ja, Zum einen fangen wir mal an im zweiten Quarter. Ja, Da steht es 14 zu 10 für die Chargers. Die Raiders sind im Ball und es sind auch ist auch nur noch eine Minute und fünf Sekunden zu spielen. Also zweites Quarter, eine Minute und fünf zu spielen. Nach einem Intentional Grounding von Carr, der Carr, sind die Raiders in dem dritten Versuch und 23. Dritter Versuch und 23. Wie gesagt, an der eigenen 35 Yard linie Und im Prinzip ist die, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Raiders daraus einen First Down machen, lag bei 1,6%. Prozent. Also wow. der dritter und, und, und 23, da gibt es, also ich sag mal so, du machst eigentlich keinen First Down, es sei denn, die Defense legt sich auf den Rücken und macht die Augen zu. Ne? Also muss man ganz klar genau sagen. So, wenn du das vernünftig spielst, äh, hast du immer bei jedem tiefen Ball zwei Verteidiger. Bei jedem Run kommt die Defense nach vorne, trappt den, den Ballträger. Aber aus Und das ist ja noch nicht mal Josh Jacobs auf dem Feld, sondern es ist Jalen Richard, der auf dem Platz äh, mit der Nummer 30 als Running Back. Äh, Derek Carr ist in der Shotgun. Zwei Receiver links, zwei Receiver rechts. Das ist ein 11 personal weil wir haben Waller als Titan, der aber als Receiver draußen steht. Und ähm, die Raiders spielen, was man gerne in so einer Situation macht, womit eine Defense eigentlich auch rechnet, korrigiere mich bitte, aber mhm. Wahrscheinlichkeiten sind da sehr hoch, dass du einen Draw spielst. Was ist ein Draw? Ne? Quarterback zeigt kurz Pass und macht so eine verzögerte Ballübergabe auf den Running Back und die Offense-Line zeigt auch Pass-Protection und einer oder zwei lösen sich dann und bilden dann die Vorblocker. Alternativ hätte es auch ein kurzer Screen sein können, aber es geht eigentlich nur darum, noch mal ein paar Yards zu machen, um mit dem Punt dann ein bisschen bessere Ausgangsposition zu haben. Und noch wir ich noch mal, wir reden hier von einer Minute fünf auf der Uhr. Beide Teams haben noch drei Timeouts. Und die Chargers hätten also eine gute Möglichkeit, noch mal an den Ball zu kommen und auch vielleicht sogar mit 17 zu 10 vor der Halbzeit in Führung zu gehen. Jetzt äh, passiert aber was ganz anderes. <lacht> was machen die äh, Raiders aus diesem Play und wieso? klappt das? Was ist da passiert?
1: Ja, nach meinem Empfinden waren die Chargers da zu früh in... in also ich, ich, ich hatte Probleme, diese Defense zu äh, analysieren, weil das äh, sieht ganz nach so einer Art Hail Mary Defense aus, was du callst, wenn du in der in der Le das letzte Play vor der Halbzeit. Was ist ja so? Wir sind ja im zweiten Quarter. Wir sind noch eine Minute zu spielen. Dritte und 23. Vielleicht haben Sie das so behandelt. Aber du hast drei Safeties auf dem Feld. Du bist Man underneath. Das heißt, jeder, jeder äh, Wide Receiver hat jemanden, der ihm zu, zugewiesen wurde in Man Coverage. Und du hast drei Safeties drüber. Wir, wir sind alle. Wir kennen alle diese Two Man Too High Man Under Situation. Drei ist eigentlich immer extreme Prevent. Äh, ich kenne das aus Her Mary, wo diese drei Safety sich in die Endzone stellen. Hier standen die ungefähr fünf Jahre hinter dem First Down und einer davon war Derwin James, äh, Florida State, mein mein Lieblings Da ist natürlich ein, ein toller Spieler, aber man muss jetzt mal wirklich so ein bisschen äh, äh, die Kirsche im Dorf lassen. Das war nicht sehr gut, was er da gemacht hat. Also du hast keinen angestammten Middle-Linebacker mehr. Die sind in der Split-Defense. Das heißt, du hast zwei Dreier-Techniken, du hast zwei Fünfer-Techniken und die machen Gerade Auch für mich sehr komisch. Die Mitte wird überhaupt nicht mit einem Stunt oder mit einem Crossing-Action attackiert, ja. sondern alle Rennen abfield. Das heißt, du hast also beide A-Gaps offen. Ja, und der Center äh, der Raiders sieht das natürlich, kickt zurück und sieht das und geht dann schnurstracks auf Dervin James los, weil das ist für ihn... Wie der Middle- linebacker. Ist aber ein Safety und sehr sehr weit weg von ihm. Und diese Mitte war sträflich weit offen. Und dann bedarf es auch kein Jay Jacobs äh, da, da auf jeden Fall sehr viel Schaden anzurichten. Diese 23 Jahre, 24 Jahre als Raumgewinn, die daraus entstanden, waren natürlich auch ein, ein super Effort von Richard, der dann natürlich auch ja. äh, sich durchgekämpft hat. Und es lag auch daran, dass die Safeties, die drei Safeties. Die ja, wenn du Man Under bist, also Man to Man hast, dann sind die absolut für den Run zuständig. Und es, und da muss die Verteilung stimmen. Wo fittest du, weil das muss man auch durchgehen. Wo fittet denn der Safety in Zusammenarbeit mit dem äußersten Safety zum Beispiel? Die müssen ja beide wissen, wo sie fitten. Und das äh, sah man, zum Beispiel nicht. Du hast gesehen, dass Derwin James drei, vier Jahre nach vorne rannte und stehen blieb, weil der Center auf ihm zukam und sozusagen keine Seite nehmen wollte, weil er nicht wusste, wo geht denn der Running Back lang alle Safeties viel zu hesitant, zu zurückhaltend ähm, und haben natürlich dann, irgendwann hat dann war der erste Kontakt gemacht nach 20 Yards und dann brauchte der noch drei und dann hat er mit viel Einsatz dann noch die den First Down geschafft, aber das ist eigentlich ein No-No, im Dritten und 23 musst du vom Feld kommen, besonders so kurz vor der Halbzeit, das kann nicht sein und das war eben nach meiner Meinung, die Defense war, war, war für mich zu früh in, es hätte schon noch einen Middle-Linebacker bedarf um da, um diesen Aspekt Draw aus dem Weg zu äh, aus dem Weg
0: zu räumen. Es war ja gar kein Linebacker auf dem Platz. Es war genau. ja dieses dieses Dollar der war Personal. Nicht da. Ne? Also es, es war ja vom Personal auch her. waren es ja nur die Bees, oder? Es also es waren
1: ja nur, wir nennen das Quarters. Quarters, Quarters genau. Quarter sieben, Personal. Ja, genau. Sieben Defensive Backs ja, genau. Wahnsinn. Und das ist für ja. mich ist das Hail Mary. Also normalerweise ja, ja, genau. gehst du so extrem. Siehst du auch nicht immer in der NFL, aber in diesen Extremsituationen. Und so kurz vor der Halbzeit ist das eben eine Special Situation, die werden ja. spezial, speziell getrainiert und dann hast du eben auch teilweise
0: sieben dBs auf dem Feld. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist super interessant, weil gerade wenn du diese vier Rusher vorne hast, äh, da kannst du nicht einfach nur beide in die C-Gaps, beide in die B-Gaps. Da muss irgendwie eine Art von Stunt sein. Irgendeiner muss ein bisschen besser kontrollieren, falls da noch irgendwas kommt. Um auch, Es kann ja auch ein Quarterback-Draw sein. Ähm, es kann ne, Quarterbacks laufen ja auch selber in solchen Situationen, wenn sie sehen, das geht komplett auf, die Mitte geht komplett auf. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich sowohl Darren Waller als Inside-Receiver aber auch Renfro und Zay Jones, die haben alle auch noch Blocks gesetzt. ja, Also haben die Verteidiger beschäftigt, sind in die, deren Gesichter gelaufen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und der Center hat halt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, 15, 20 Yards, down field, noch einen ganz entscheidenden Block gesetzt. Und die beiden Safeties sind mit dem Snap, also von den Hashes, fast bis zu den Nummern gelaufen und waren auf 25 Yards. Also eben, wie du sagst, wir, wir verteidigen diese First-Down-Markierung. Und dann war ja äh, eigentlich der Call von den, von den Referees vierter und eins. Und dann haben sie sich das aber noch mal genauer angeguckt. Und dann haben sie auch gesehen, okay, in der Wiederholung, dass er wirklich gerade so den First Down gemacht hat, was ja wirklich ein absoluter äh, Hammer war. Ein paar Spielzüge, also die Raiders bleiben im Ballsitz, das ist schon mal Wahnsinn. Dann ein paar Spielzüge später gibt es einen, einen tiefen Ball, äh, der sozusagen in der linken Ecke der Endzone landet. In der Mitte versucht äh, Jones, glaube ich, noch ein äh, sich Jay zu lösen. Jones, von Ja, ja genau. Zu lösen und, und wird irgendwie, ja, also es gibt einen Kontakt, aber dass er realistisch schon beikommt, ist eigentlich relativ gering. Aber sie kriegen die Pass uns und in der NFL ist das ein, ein Sportfoul, das heißt, der Ball wird an die einjahr Linie gelegt und die Raiders machen noch einen Touchdown vor der Halbzeit und führen dann 17 wow. zu 14. Ja, und das ist ja, und das ist wirklich also das Resultat, was aus diesem dritten und 23 entstanden ist. Also da müssen sich die Chargers wirklich irgendwie fragen: Okay, was was haben wir da gemacht und was haben wir vor allen Dingen da nicht gemacht? Äh, wie, wieso haben wir es nicht geschafft, diesen Running Back? Weil ich sag mal so, jede Situation, selbst wenn es ein Vierter und zwei gewesen wäre, hätte zu einem Punt geführt. Ich glaube nicht, dass die Raiders so kurz vor der Halbzeit da noch ein Risiko gegangen wären. Ja, also insofern, äh, und die Charges hätten ja, wie gesagt, selber noch äh, in viel Reichweite kommen können. Also ganz wichtige Situationen, Schlüsselsituationen kurz vor der Halbzeit die komplett andersrum ausgegangen ist, ja, wo die Chargers was liegen gelassen haben, muss man ganz klar sagen. So, dann ähm, springen wir mal ins dritte Quarter äh, und es steht halt 14 zu 17 ähm, für die Raiders. Chargers sind im Ball und es sind 9:44 noch zu spielen. Ich bringe mal so ein bisschen rein, weil wir die Chargers im dritten Versuch und eins haben. Wir reden hier davon, die sind an einer eigenen 19 Yard Linie im dritten Quarter mit bisschen weniger als 10 Minuten zu spielen. Und äh, sind im 21-Personal und spielen so ein Ja, wir, wir haben uns das genau angeguckt. Das, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Weak-Side-Power. Ja, der, der Center pullt raus, der Fullback leadet. Ja, also so, so, so ein C-Play, so ein Kick-Play mit dem Lead dahinter. Ähm, also versuchst, viele Blocker auf die Weak-Side zu bringen. Und ähm, wir haben die 96 in der Defensive Line, Darius Finan, ähm, der sich also super löst von äh, seinem äh, direkten Gegenüber, dem linken Guard, bitte 71, Matt Pfeiler äh, und diesen Run stoppt. Dabei lassen wir es jetzt einfach mal ja und bringt die, also super Einzelleistung, also allgemein gut verteidigt und bringt die Chargers in den vierten und eins. So, Juan, du bist jetzt, äh, du bist jetzt Brandon Staley. <lacht> Sorry, aber ich muss das so sagen. Ja, Und äh, es ist vierter und eins. Du bist an einer eigenen 19 Yard linie Und ähm, es, ist, es sind jetzt noch neun Minuten zu spielen. Und du bist mit 14 zu 17 hinten. Also es ist nicht so, dass du jetzt drei Touchdowns hinten bist. Was machst du? Ja, auf jeden Fall nicht gehen für den vierter und eins. <lacht> Oder? Das, ja, ja, das ist
1: besonders, weil du ja auch nicht weil du ja auch nicht bewiesen hast im dritten und eins, dass du überhaupt einen Push hast mit der Offensive Line, sondern die die äh, Defensive Line der Raiders hat dominiert und das nicht nur in dieser einen Situation. Also die haben die Front, äh, die in den Trenches haben die Raiders dominiert. Das ist ein bisschen auch Intuition, das musst du merken als, als äh, Head Coach und du darfst deine Mannschaft nicht in so eine Bedrohung bringen. Also für mich ist das, äh,
0: ja, ist das ja. schwer. Wir haben da auch eine Frage gekriegt von Ben, die sich genau darauf bezieht, warum geht er dafür? Das können wir uns jetzt eine halbe Stunde drüber unterhalten. Also Ben fragt, warum geht Brandon Staley in der Situation für diesen First Down? Ja, man kann immer sagen, ja, New Era und man versucht irgendwie das Spiel und die Percentage ist so bei 43%, Prozent, dass du es schaffst. Und hin und her ja, aber es sind immer noch 57 Prozent, dass du es nicht schaffst. weißt du? Und dann gibst du den Ball halt in einer wahnsinnigen äh, Position ab. Und äh, das ist halt ein unfassbares Risiko, was du einfach auch nicht eingehen musst. Weil äh, halte das Spiel doch eng. Und bis, bleib doch irgendwie am, am am Ball der ganzen Situation. Und das war so die Situation, wo die wo die Raiders auch echt davongezogen sind, ja? Dann mit mit 15 Punkten. Und äh, wir gehen mal auf die Situation ein. Vierter und, und äh, eins die Raiders sind aber auch nicht wirklich in einem goal line personal Also, die Raiders sind eigentlich immer so in einem Base oder vielleicht in einem Nickel-42-Personal. Ähm, aber aus irgendeinem, also, erklär mal uns ganz kurz, wie die Raiders es geschafft haben. Also, die Chargers sind in einem 13-Personal. Sie haben also drei Titans, einen Runningback, ein äh, Receiver und äh, laufen auch auf diese drei Titans-Seite, die relativ eng beieinander stehen, aber ein bisschen ungewöhnlich beieinander stehen. Und sie versuchen wirklich, das B-Gap zu attackieren. Genau dieses Gap, die linke Seite der Offense-Line zu attackieren, hinter Pfeiler her, ähm, wo, wo gerade äh, äh, nee, äh, Darius Pfeiler den Stop gemacht hat. Was machen die Chargers äh, und wieso klappt das nicht? Wieso schaffen das die Raiders, das zu verteidigen?
1: Ja, viel hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Raiders vorher mal gescoutet haben. Also die werden sicherlich ähm, irgendwelche Erkenntnisse rausgezogen haben, dass 13 Personnel, drei Tight Ends, nicht unbedingt bei den Chargers bedeutet, dass die jetzt laufen oder dass die jetzt so, sondern die da gibt es einen Faktor, warum die in einer Regular Defense waren, 4-3-Personal. Ähm, aber sie haben ein, ein Adjustment gemacht, sie haben die Defense gapped out, also die haben die beide A-Gaps gecovert, sie haben auch äh, beide B-Gaps gecovert mit den mit den Line -Männern. die Es sieht ein bisschen komisch aus, weil die im Two-Point-Stance in Crosby ist sehr lange im Two-Point-Stance, aber als es dann wirklich daran geht, jetzt jetzt, äh, jetzt Gas zu geben, Pinschen auch die D-Liner, -Liner, besonders die Ends Crosby und der 91 die, die pinchen hart inside. Und dann hast du Fillion, der natürlich auch in der Mitte wieder einen exzellenten Job macht. Aber ich denke, das hat viel damit zu tun, dass du scoutest, dass du schaust, was spielen die daraus. Deswegen, glaube ich mal, wurde dieses Jumbo-Package nicht beantwortet mit einem Jumbo-Package in der Defense. Sie haben auch Cover 3 dahinter. Also die Raiders sind ja bekannt für für den Cover 3 äh, oder Cover 1. Das sind die beiden Main Coverages der Raiders und Cover 3 haben sie auch auch da drüber sitzen und dann äh, schicken sie aber nach meinem Empfinden ich bin mir nicht sicher ob es ein Blitz ist aber, ähm, Roderick Thiemer ist, ist die 33, der ist auf der rechten Seite. Ich glaube, der liest seinen, seinen, den Titan, den hat er, das ist sein, sein, sein äh, Gegenspieler direkter. Und er liest den Block von denen, der, der engage, der geht zu, in einen Block hinein. Das ist ein Indikator für ihn, 4-1. Jetzt komme ich, das, das nennt man einen Add-on-Player. Der liest, der seine, sein Coverage-Ziel, den Mann, den er covert, und wenn der blockt, addet er, also er, er packt sich dazu, zu dem Rush. Und äh, das ist ein ganz toller Schlüsselspieler zusammen mit der 96 Fillion, weil die beiden schlagen im Backfield ein, zwei Yards hinter der Linus scrimmage ja. bei Eckler ein und da äh, sind so die die Grundlage dafür, dass dieser Spielzug gestoppt wird. Also es war nicht unbedingt der Scheme, die Front, es war zwar gapped out, aber es war nicht unbedingt die Front, sondern es war eben auch sehr, sehr viel äh, Dominanz up front, Uh, Fillion, das müsst ihr euch mal anschauen, der kriegt die uh, Offensive Line Block, so eine Art Wedge Block, also alle blocken ihr inneres Gap, blocken hart nach unten und Fillion verweigert sich einfach, lässt sich nicht blocken, er ist im A-Gap, endet dann im Endeffekt im B-Gap, weil er den, den Guard, der auf ihn runterkommt, mit so einer Pranke <lacht> nach, nach, innen, nach ja. endface ja. nach innen schlägt und dann crosst er sein Gesicht, endet im B-Gap und macht an an, an Touch
0: and tackle Aber ja. das ist so hart, was der da macht. Aber ja. dieses Zusammenspiel äh, hat super geklappt bei Rayners. Ja. ja, Darius Feylon hat sich dann ja leider noch verletzt später. Ne? Da kommen wir auch noch gleich zu. Aber ähm, das war wirklich ein, da war auch so ein, so ein Stunt. Also der Linebacker kam dann auch, um das letzte Gap noch zu füllen. Ähm, aber Eckler hat auch gar keine Chance. Also Du hast es beim dritten und eins versucht, die Seite zu attackieren und beim vierten und eins, also ich sag mal so, versucht doch irgendwie, das dir zunutze zu machen. Und die Defense investiert ja auch, auch ohne das Go-Line-Personal, alles da rein, um diesen Inside-One zu stoppen. Und ich sag mal, so ein Justin Herbert ist ja jetzt auch nicht irgendwie komplett unbeweglich, wenn du genau diese action zeigst und den ball dann wieder rausziehst äh, dann joggt der zum first down ja weil auch ähm, max Crosby, der ein super spiel gemacht hat ja auch komplett äh, crasht und auch komplett reingeht und die wirklich ja alle gaps zu machen da draußen ist dann in anführungsstrichen auch keiner mehr so ne insofern äh, wäre das also absolut eine also jetzt nur von von dem von der alternativen call eine ja. möglichkeit gewesen ähm, wenn du das schon machst ist dann der call das gleiche in Anführungsstrichen Gap zu attackieren, was eben schon zerstört worden ist und du hast es angesprochen, Darius Pfeiler crossed face sofort mit Pfeiler den, den linken Guard und Pfeiler ist auch völlig überfordert mit der Situation und schafft es auch gar keine Möglichkeit, gar keine Möglichkeit irgendwie eine Penetration da äh, oder mit Bewegung hinzubekommen ähm, und das war also was mich auch so ein bisschen gestört hat war die Aufstellung der drei Titans. normalerweise gibt es man nennt das Tray, dass ein Tightend wirklich an der Linie, also direkt neben dem linken Tackle an der Linie ist und dann zwei so Wing-Spieler, die sind dann so ein Jahr weiter hinten, aber auch ein Jahr im Abstand draußen. Das ist so diese Titan-Tray, so eine ganz enge Titan-Tray. So, die spielen es aber mit Tackle, dann zwei Wings und der dritte Teil entsteht wie so ein Receiver, ähm, eigentlich ein bisschen weiter draußen. Hat aber dadurch überhaupt keinen Winkel um irgendjemanden davon abzuhalten, nach innen zu, zu crashen von der Defense. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es da eine andere Formation gewesen wäre, hätte man vielleicht, äh, hätte Eckler vielleicht die Möglichkeit gehabt, noch ein bisschen zu bouncen ja Das ja, darf man auch nicht das vergessen. Hat das hat der Defense komplett Hat ja, ja. der
1: Defense natürlich geholfen, weil, weil Roderick Thiemer flutscht natürlich unten durch. und, und äh, Jared Cook versucht ihn noch zu blocken. Eigentlich blockt Jared Cook den Thiemer in Eckler rein. Richtig. Weil der einfach einen schlechten ja. Winkel auf ihn hat. Und das hat zu tun mit Spacing, mit, mit Gaps, mit wie weit bist du weg von deinem nächsten inneren äh, Mitspieler. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat alles war alles nicht wirklich detailliert genug um um so ein wichtiges vierter und eins dann hätten sie lieber sneaken
0: sollen ja die Chance wäre größer gewesen gehe ich auch gehe ich auch von aus also Ben um auf deine Frage zu antworten wir wissen es nicht. <lacht> wir wissen nicht, warum, warum äh, Coach Juan, a.k.a. Brandon Staley, äh, diese Entscheidung getroffen hat. Wir wissen es leider nicht, äh, warum er das gemacht hat. Äh, Fakt ist allerdings, äh, ja, New Era und aggressiver Stil und so weiter. Ich denke, dass die Chargers, das haben wir alle gesehen, dieses Jahr einiges liegen gelassen haben. Ich erinnere da nochmal an dieses Spiel gegen die Chiefs, was auch wo es im Prinzip keinen Kicker gegeben hat, weil sie sich entschieden haben, immer in der Red Zone die vier Versuche auszuspielen. Kann man es Statistik hin oder her, kann man machen. Aber schon ich weiß nicht, ah, äh, ah, da, vielleicht bin ich da auch einfach zu oldschool für. Keine ja, Ahnung. wir haben
1: ja schon vor, vor ein, zwei Wochen darüber gesprochen, dass er das ja der Staley auch in, in einem der Spiele in der Pressekonferenz dann sagte die Chargers Community wird stolz auf die Mannschaft sein, dass sie so risky ist, dass sie dass sie so eine so eine Identität haben, dass sie so ultra aggressiv sind. Aber ganz ehrlich, Max, an der eigenen 19 mit 9 Minuten zu spielen, äh, du bist äh, drei Punkte hinten. Come on, man. für mich ist für wie ich schon mal gesagt ja. habe, kamikaze Football ja. und hat äh, nichts mit Analytics zu tun oder was auch immer. Da will er sich also da, 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 da ich mag den den der Staley. ich finde das ein find guter Coach. Ich finde den auch gut,
0: keine Frage, ja. Aber
1: da hat er sich den Floh ins Ohr gesetzt. Also es gibt Gründe, warum es über die jetzt mittlerweile über 100 Jahre Football es bestimmte Regeln gibt im Football, die du als Coach beachten solltest und eine davon ist eben auch Geduld zu haben und äh, teilweise, ey Max, ich habe so viele Spiele gewonnen und ich habe einige gewonnen, die wo ich einfach nur da gesessen habe und gesagt habe, hab Geduld. Ja, wo wo es wo es schon in den in den Fingern juckte. Aber du dann, dann habe ich mir einfach gesagt, nein, hab Geduld. Und das hat, das hat einen Wert im Football, dass du mal Geduld hast, dass, die du, patience, dass ja. du, ja, genau wie wie Field Position wichtig ist, wie wie all diese Dinge, das sind ja alte Sachen von früher. Die sollte man wegen Analytics nicht oder wegen anderer Dinge, äh, weil man hip sein will, nicht über Bord werfen. Das sind Dinge, die garantieren dir Siege. Da kannst du, da bist du auf jeden Fall immer am Ende des Spiels mit nah dran, ne? Und wie gesagt, wie du sagst, die Chargers haben nicht nur in der Saison, sondern definitiv in diesem Spiel auch viel liegen lassen und haben natürlich ultra aggressiv gespielt. Wie viel sechs von sechs in Fourth Downs converted? Das
0: ist crazy, ja, da, da, Das ist schon richtig viel. Aber du siehst, was am Ende rausgekommen ist. Den haben sie auf jeden Fall nicht konvertiert und äh, das haben die Raiders auch gut gestoppt, muss man auch mal sagen. Man muss ja auch Credit an die an die Raiders Defense gehen, äh, da auch wirklich mit dem Base Personal das so zu stoppen. Äh, da hat äh, Davis Fun auf jeden Fall einen großen Anteil dran gehabt. Aber kommen wir mal jetzt wirklich, äh, also ich mache mal einen ganz kleinen Strich in unserer Kategorie Brainfart. Wir heben uns aber die Kategorie noch ein bisschen auf. Aber ich mache schon mal einen kleinen Strich, ja, eine kleine <lacht> kleine Randnotiz äh, in diese Richtung. Aber jetzt kommen wir wirklich zu der zu der eigentlichen zu dem eigentlichen Schocker und da starte ich senkrecht im Bett, kann ich ganz klar sagen, weil da war, also wenn du äh, Football magst, ja, dann ist das die Situation, wo du dich in Football verliebst. Ja, der, dieser, dieser Drive war einfach, und ich nenne ihn jetzt einfach auch The Drive, war einfach unfassbar, der jetzt von den ähm, Chargers am Ende kommt. Also wir reden hier von 19 Spielzügen von 83 Yards mit 206 auf der Uhr und mit auslaufender Uhr das Spiel doch noch ausgeglichen. Mal unabhängig davon, dass man vielleicht in der Situation gar nicht hätte sein müssen, ähm, haben sie es geschafft, ähm, 15 Punkte hinten zu legen, dann äh, mit viereinhalb Minuten auf der Uhr einen Touchdown zu machen, direkt für zwei zu gehen, haben wir auch lange darüber diskutiert. Geht man erst für zwei? Geht man erst für einen? Ähm, ich finde, Chris Collinsworth und Al Michaels haben das großartig kommentiert, dieses Spiel. Ähm, und äh, Chris Collins, Al Michaels auch so, ja, so wie ich das kenne, schießt du ein PAT und dann am Ende, wenn du es brauchst, machst du die Two-Point-Conversion. Und Chris Collins sagt, ja, das ist richtig, aber wenn du gleich die Two-Point-Conversion machst, kann es sein, dass du immer noch ein Two-Score-Game brauchst. Aber du weißt es, du weißt, dass du ein Two-Score-Game brauchst. So, und das ist eben dieser Unterschied und deswegen haben sie es gemacht, wurden belohnt, haben auf sieben Punkte verkürzen können, 22, 29 haben sich dann mit viereinhalb Minuten auf der Uhr nicht dazu entschieden, einen Onside-Kick zu machen, was auch vollkommen richtig war. Und haben die Raiders tatsächlich gestoppt und haben den Ball mit 2,06 und allen drei Timeouts ähm, zurückbekommen. Und das ist etwas, was schon sehr, sehr gut war zu dem Zeitpunkt. Da hätte man auch so an Raiders Seite sagen können, okay, vielleicht machst du da den Sack zu. Haben sie nicht geschafft. Aber sie fangen an ihrer eigenen 17-Yard-Line an, mit diesem Drive. So, wir könnten jetzt theoretisch noch mal eine komplette Money-Down-Sendung nur über diesen Drive machen, weil einfach so in <lacht> 19 sich so wahnsinnig viel passiert. Wir haben uns das vorhin genau angeguckt. Aber lass uns doch mal nur auf die Money-Downs konzentrieren in diesem Drive. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben fünf Money-Downs im <lacht> Spiel, ja, die wir jetzt einfach mal nacheinander durchgehen. Also, äh, die ersten drei Pässe sind incomplete. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und wir haben gleich am Anfang einen vierten und zehn. Ja, es ist 1,49 auf der Uhr. Ähm, es wird eine Bandformation auf der rechten Seite gespielt. Und Keenan Allen läuft einen Shallow Cross. Den bringt ähm, Justin Herbert auch an. Allerdings fängt Keenan Allen den Ball auf fünf Yards. Und Keenan Allen, muss man dazu sagen, ist das ganze Spiel über auch oft mit Double-Coverage Echt aus dem Spiel genommen worden, muss man ganz klar sagen. Den haben sie gut aus dem Spiel genommen. Der hat relativ wenig gemacht. Hier fängt er den Ball auf fünf Yards. Und wenn ich das Bild hier so anhalte, dann sehe ich eigentlich drei Verteidiger der Raiders, die in einer ganz guten Position sind, Keenan Allen zu stoppen, um ohne den First Down zu machen. Was haben die Raiders da gespielt und wieso schaffen sie es nicht, ihn zu stoppen?
1: Ja, Die, die Raiders waren in, in einer Too-High-Man-Under-Situation das ist so ein Steckenpferd der Raiders, das machen sie sehr, sehr gerne, gerade in Money Downs. Das Problem war nur, dass, dass, dass genau wie wir die letzten Wochen immer wieder erzählt haben, dass die Chargers das wussten und deswegen waren sie in einer Bunch-Formation. Und das macht Keenan Allen richtig, richtig cool. Wenn, wenn du dir das anschaust, der verzögert seine Passroute. Der ist der Äußerste in dieser Bunch-Formation. Die sind Man-to-Man, -Man, die, die Raiders-Defender. Jeder hat einen. Und jetzt fangen sie an, natürlich zu kreuzen, sich die Receiver. Allen ist, wie, gesagt, wie du sagtest, rennt quer übers Feld. Aber nicht sofort, sondern lässt seine Mitspieler erstmal vorausrennen. Dadurch gibt es so einen natürlichen Pick. Dadurch wird sein Gegenspieler sozusagen abgeschüttelt. Und das sind die drei, vier Yards, die er braucht. Abstand, die, die er braucht von seinem defender der dann auch irgendwie probiert, hinterher zu rennen. Die anderen Receiver rennen vertical, also vertikal. Das heißt, die beiden Too-High-Safeties, die over the top sind, die werden erstmal äh, äh, vertikal nach hinten geschoben. Die, müssen, die können nicht short sitzen. Die Regel von denen ist, lass niemand hinter dich. Das heißt, dadurch entsteht wieder richtig Raum darunter und durch dieses Abschütteln des Gegenspielers aus dieser Bunch, was designt ist, um Cover-One- oder Man-to-Man-Konzepte zu schlagen, ist Keenan, frei, Keenan Allen frei und dann fehlen eben auch die, die, die Yards für die Safeties, um den Tackle vorm First Down noch zu machen, weil die anderen Receiver sie vertikal gepusht hat. Also das war wirklich cool zu sehen und ähm, ja, deswegen ist Keenan Allen wieder ein 1000-Yard-Saison und ein super, super Receiver.
0: Ja, in dem Moment war auch noch äh, Austin Eckler, der aus dem Backfield noch gekommen ist und ich hätte jetzt gedacht, okay, beim vierten und zehn versuche ich auf jeden Fall nochmal mal äh, Max Crosby da draußen zu chippen, damit der mich nicht irgendwie von der Blindseite noch irgendwie <lacht> erwischt, ja, also von der rechten Seite kommt, erwischt. Ähm, aber der ist auch auf eine Route gegangen und die sind dann so ein, sogar so ein bisschen so ein Mash-Konzept gelaufen. Also Keenan Allen von rechts nach links und Austin Eckler von äh, links nach rechts ähm, hätte auch theoretisch den Ball bekommen können, war auch in einer ganz guten Position äh, den Ball, aber es ging dann halt an, an Keenan Allen. Und durch die Einzelleistung hat er so gerade so diesen First Down gemacht. Also sie haben wirklich... Zentimeter um Zentimeter, ja. Inch um Inch gekämpft, um diese First Downs zu machen. Ja, Und in dem Fall ist Max Crosby auch äh, wirklich geblockt worden, so sodass ähm, diese Route, wenn du die verzögerst, wie du schon angesprochen hast, und dann den Crosser, die dauert, braucht ja auch einen Moment, bis sie dann da ist. Und äh, die, die Zeit hat aber Herbert dann gehabt, um den Ball rauszubringen. Also schon mal der erste Mann da Down durch. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Nämlich äh, direkt äh, drei Spielzüge später ist es wieder Vierter und Zehn. Ja. Ähm, es ist wieder 4.10 zehn. es ist nur noch eine Minute zwölf auf der Uhr. Sie sind jetzt an der 28-Yard-Linie, immer noch an der eigenen 28-Yard-Linie. Und die ähm, Chargers versuchen auf ihren Teil, mit der 87, äh, Jared Cook, einen St Hook oder stop -Ball zu werfen auf der First-Down-Markierung. Aber da flog so ein kleines gelbes Fähnchen durch die Duft. Was ist da passiert? Naja, Jared Cook ist ja auch nur echt ein echter Mammut. Der ist riesig groß. Der,
1: der, ist einfach ein Berg von Mann. Und dann hast du Roderick Thiemer gegen ihn. Der, der erwehrt sich natürlich jedem Kontakt mit, mit Holding und Festhalten. Das geht ja richtig zur Sache. Und da hat Thiemer einfach ihn festgehalten und hat ihn sozusagen nach fünf Yards. Festhalten geht ja sowieso nicht, aber den Kontakt nach fünf Yards ist in der NFL nicht erlaubt. Und dann, äh, ja, dann wird der guckt da rumgeschleudert. Und das war ein No-Brainer und das war eine ganz klare Flagge. Und, ähm, eigentlich, ja, schlimm eigentlich für die, in, in dem Moment. Aber wie gesagt, ich fand, das war ein Mismatch, weil Tima ist nicht wirklich groß und äh, Cook ist echt ein Elefant und das ist natürlich dann jemand, der sich auch dann sozusagen zwischen Ball und, und, äh, und, und ähm, Defender setzt. Das ist eigentlich ein Mismatch und das hast du gemerkt, dass Tima da durch Festhalten probiert hat, Vorteile zu erlangen.
0: Ja, und man muss äh, auch noch ganz klar sagen, also die, die Chargers haben zu dem Zeitpunkt auch noch alle drei Timeouts, ist auch alles gut, weil sie halt viele Incomplete-Pässe geschmissen haben. Ähm, aber jeder Turnover und Downs, Beendet eigentlich das Spiel. Also, selbst wenn dann die Chargers noch alle drei Timeouts nehmen, äh, du bist halt in Vielkoh-Reichweite äh, in, in -Cool als Raiders. Du kannst einen Fielkoh -Cool schießen und machst äh, ein Two-Score-Game wieder draus, was uneinholbar ist in der Situation. Ja? Also deswegen sind diese einzelnen Downs einfach so absolut krass. Also da eine Strafe auf dem zweiten, vierten und zehn hat den Drive wieder am Leben erhalten. Aber dem nicht genug. <lacht> Der dritte Money Down ist diesmal nur ein dritter und zehn. Ähm, es sind 59 Sekunden zu spielen. Also wir reden hier davon, dass die Chargers eine Minute und sechs, äh, sieben Sekunden gebraucht haben um 15 yards zu machen. Also wir sind an der 32 yards in ihrer eigenen, ja. Und äh, aber jetzt spielen sie ein ganz interessantes Konzept. Das haben wir uns sehr genau angeguckt, Juan. Da sind auch two by two, also zwei Receiver links, zwei Receiver rechts, stehen aber alle sehr eng. Ich nenne das gerne, das ist meine Close Formation. Und dann spielen sie auf der linken Seite ein ganz klassisches Flat Konzept. Das heißt, die Nummer eins über geht tief. Uh, Keenan Allen ist die Nummer zwei, der läuft einen schönen äh, Deep Out mit sechs Schritten auf dem Stem und einem Speed Cut, genau über die First Down-Magierung und Jalen Guyton kommt als Crosser von der Backside ähm, auch noch rein und bildet sozusagen bei diesem Vertical Stretch, bei dieser Flat-Kombination die kurze Route, das heißt du hast einen tiefen, einen mittleren und eine flache Route, klassisches Flat-Konzept. Aber äh, Justin Herbert bringt den Ball grandios auf den Deep Out. Die Coverage ist super. Also auch hier wieder, man kann den Raiders eigentlich keinen Vorwurf machen, oder? Das ist, was äh,
1: Man-Coverage eben auch macht. Du hast ja gerade gerade erwähnt, dass die sich wenig nach vorne bewegen. Das ist wie Zähne ziehen. Also wenn du gute Coverage hast <lacht> und die Raiders haben eben wirklich echte Highlights gehabt, äh, sprich auch Interceptions, und sie hatten dann auch richtige, richtige äh, ähm, ja. Meint, uh, uh, also Fehler eben einfach gemacht in mhm. der Coverage. Leider hätten sie das konstanter durchgehalten, hätten sie sicherlich das Spiel nicht so eng machen müssen. Aber du hast natürlich ähm, hier natürlich wieder dasselbe Thema. Die Raiders haben versucht, eine andere Variante zu spielen der Man-Coverage. Das war eine ähm, eine Cover-One in dem Fall. Nicht too high, sondern One-Middle-Field-Player. Middle of field player. Und du hast eben dann aber dieses One-on-One -on -one gegen Keenan Allen. Und Keenan Allen ist eben unheimlich schwer zu covern. Und gerade in den Money Downs ist das jemand, den auch der, der, der Herbert sucht den natürlich. Und ähm, das das ist eben auch eine tolle Route, die er läuft. Ähm, du hast natürlich ähm, die die Outroute, die äh, äh, zur Seitenlinie entlang gezogen wird. Das ist für einen Defender unheimlich schwer, das zu undercutten. Ähm, weil er auch der Innere von den beiden Receivern war. Also es ist, es ist, äh, da hat es einfach damit zu tun, dass du ein klassischer Spieler bist. Und nochmal, den perfekten Pass kannst du auch nicht covern. Das ist eben, da hilft dir auch keine Man Coverage. Und äh, in dem Fall war das eben, ja, da, da brach dann die Coverage zusammen. Das war dann, dieses Matchup hat Herbert gesucht und ja, und Pass, machen wir uns nichts vor. Der wirft ja die Bälle outside the Numbers, was die schwierigsten Num äh, Bälle sind, im Football zu werfen für einen ja. Quarterback, weil ja. es die längsten Würfe sind. Die wirft er ja wie an der Schnur gezogen und da siehst du die Klasse von ihm und eben auch die Klasse von Allen, weil der Ball war ja vom Timing perfekt.
0: Also kann ich nur unterschreiben und es ist auch ein guter Zeitpunkt hier das auch mal ganz deutlich zu sagen, was Justin Herbert da in diesem Spiel, aber besonders in diesem letzten Drive gemacht hat. Da geht es ja auch nicht nur um die Execution, um diese perfekten Bälle. Es geht doch um die um die Nervosität, also so cool zu sein, ja und so äh, Herr der Lage zu sein und dieses Spiel wirklich unter Kontrolle zu haben. Das ist war ein Kampf, keine Frage. Aber die Raiders haben es den auch echt schwer gemacht, muss man auch ganz klar sagen. Ja, warum sind denn so viele vierte Versuche in in diesem Drive? weil die Raiders das super verteidigt haben, also sie haben es wirklich gut gemacht, ja und äh, Justin Herbert bringt einfach einige Dimes in diesen in diesen Money Downs an, äh, unglaublich. Was ist ganz was ganz witzig ist in der Situation, äh, Justin Herbert guckt natürlich die ganze Zeit auf diese Flat Combo, aber das war eine Situation, wo die Raiders, was sie selten gemacht haben in der Situation, tatsächlich den Teamer, äh noch geblitzt haben, also sie haben einen Five Man Rush gemacht, äh, aber ähm, äh, Eckler aus so dem Eckler hat sich aus dem Backfield gelöst und ist auf die andere Seite wieder so eine, so eine Checkroute äh, gelaufen, so ein Flat und war komplett alleine, also wenn der den Ball bekommen hätte, das wäre auch, also da war auch in der Coverage ein bisschen, uh, ja, 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 aber das, das hätte er wahrscheinlich auch äh, Herbert nicht mehr geschafft, da wieder zurückzukommen, es war klar, dass er da hinwerfen möchte und das hat natürlich auch die Defense dementsprechend auch die Augen wieder gespielt ähm, von, dem, äh, von dem Quarterback und das war wirklich gut eng verteidigt, aber ein Traumpass in der Situation. Machen wir mal weiter, weil es geht nämlich immer noch weiter. Und zwar, ähm, kurze Zeit später sind wir wieder in einem vierten Versuch und zehn. Inzwischen sind die Chargers an der gegnerischen 43-Yard-Linie ja, der ähm, Raiders. Und es sind noch 22 Sekunden zu spielen. Die Chargers haben Trips auf der einen Seite und haben Mike Williams Eins auf eins, alleine auf der anderen Seite. Das haben sie später nochmal gemacht, weil Mike Williams einfach auch so ein, ja, der ist ja eigentlich vom Typ her schon fast ein Titan, weil er auch so ein riesen Frame hat und auch ein echten Monstrum ist als als Typ, als Athlet. Und der läuft so eine, ja, Eins auf eins Option Route, würde ich es jetzt mal nennen. Also er hat mehrere Optionen, die er da machen kann. Der kann nach innen gehen, kann nach außen gehen. Entscheidet sich dafür, eine Hook Route zu laufen, also stehen zu bleiben beim First Down und macht es auch, ganz hervorragend, also ein super Push in dem Stamm, in seiner, im Stamm seiner Route und dann bam, 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 harter Break und bleibt genau sitzen. Super Timing von Herbert, wieder so ein Bullet, Bullet Pass von ihm, ja, den, äh, den, den Mike Williams da unter Kontrolle bringt, also ganz hervorragender First Down auch wieder mit einer engen Coverage, aber auch das wieder wahnsinnig schwer zu verteidigen, oder?
1: Ja, das war auch wieder
0: Man Coverage, aber jetzt, jetzt kam noch ein Change-Up der,
1: der Raiders, das war eine Cover One Red Situation, das war also, sie zeigen zwei hohe Safeties und einer der Safeties, der droppt runter in die Mitte des Feldes und ganz flach, wo die Linebacker sind und ist eigentlich für alle Crosser zuständig. Da ist natürlich, vielleicht ist das auch ein Faktor, warum Williams diese Passroute nicht nach innen getragen hat, sondern sich, sich fast auf der Stelle einfach nur umgedreht hat, weil der Safety, der über ihm saß, ist der, der diese Red, Red Position spielt, sprich, der kommt nach vorne, das sieht Williams natürlich, wenn er vertikal rennt, dass der nach vorne rennt, das weiß, er weiß, Inside, inside und flach wird jemand sein. Also pusht das ein bisschen mehr Vertical und hat den Cornerback auf seiner Außenschulter und dreht sich nach innen rein. Ich gehe davon aus, genau wie du sagst, dass es so eine Art Option-Route ist. Ich gehe auch davon aus, dass Herbert... Das war sein Main-Target, ja. weil der war Der ihn war komplett fire. down, der guckt der, ihn
0: direkt, direkt an. Ja, der und der down.
1: war on fire in diesem ja. Moment. Ja. Und diese, diese Red-Rotation Red von dem Safeties, einer, einer flach, einer tief, ähm, hilft, hilft bei diesen pass nichts. Also du protectest super ja. gegen Crosser, du protectest mhm. super gegen Mesh oder, oder andere Konzepte, wo Leute crossen über die Mitte. Aber das haben die Chargers überhaupt nicht gemacht. Wir haben vorher gesagt, das war ein Flat konzept vorher zur sideline drei Receiver zur Sideline, Horizonte, Stretch an der Sideline, aber über die Mitte war fast nichts. Das war alles alles Hashmark-Area ja. und auch dieser Pass war Hashmark-Area.
0: Ja, also wirklich absolut eine 1 auf 1 situation und gerade auch die Tatsache, dass die Defense gerade dieses Holding gekriegt hat vorher schon, das macht ja auch was mit mit dir, weil du willst jetzt nicht in der im nächsten vierten Down, ähm, willst du jetzt nicht wieder derjenige sein, der dafür sorgt, dass der Drive am Leben bleibt. Was was auch doch ganz interessant ist bei Mike Williams, der dreht sich tatsächlich über die Außenschuld. Was ja auch bei so einer Route sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise dreht man sich eher über die Innenschulter Innen und bringt sie, aber er, er macht diesen Break, dreht sich über die Außenschulter, kriegt den Ball aber wirklich genau auf die zwölf und Herbert äh, starrt ihn down, also guckt ihn die ganze Zeit an. Und eine gute Eins auf eins Situation. Ähm, ist schwer zu verteidigen, muss man, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber wirklich eine, eine, eine super, super Situation. Und wieder ein vierter Versuch. Und das ist jetzt, wir reden hier von dem dritten Fourth Down alleine in der Situation. Danach wird es hochdramatisch, also wirklich hochdramatisch. Ja, da kommt dann ähm, ein Incomplete Pass, dann gibt es diesen, diesen Elbow-Catch von Jalen Guyton, ja, wo er dann auch irgendwie äh, die 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 Judges Elfuries erstmal sagen, der ist incomplete, macht diesen Catch, hat den Ball auch nicht so wirklich unter Prozent der Kontrolle, aber kommt mit dem Ellbogen äh, noch im Feld auf. ja, Und der Ball bewegt sich auch nicht. Äh, finished sozusagen den Catch und äh, bringt äh, sozusagen die, äh, äh, die, die Chargers an die 12-Yard-Linie ja, der Raiders. Und da sind eigentlich nur noch zwei Sekunden auf der Uhr. Also wie dramatischer geht es nicht? Sie setzen dann die Uhr nochmal zurück, nachdem sie den Catch geben. Setzen sie die Uhr nochmal zurück auf fünf Sekunden. Aber dann kommt wieder eine Bunch-Situation auf der rechten Seite und wieder Mike Williams alleine auf der Single äh, als Single Receiver auf der linken Seite relativ eng läuft am Ansatz im Prinzip wie so eine Cornerroute bleibt dann aber stehen in der Endzone und äh, äh, Justin Herbert und man muss dazu sagen bei diesen Pässen ist Max Crosby immer ein einen halben Schritt zu spät, also wenn wenn ein Bruchteil von einer Sekunde Justin Herbert den Ball später wirft oder die Route nicht da ist oder was auch immer, ist es ein Quarterback Sack. Ist es ist das ist das ist der auch durch, kannst du vergessen, ja. Und äh, äh, Mike Williams bleibt praktisch stehen, hat einen Verteidiger links, hat einen Verteidiger rechts. Und wenn man von einem Bullet Pass redet, dann ist das äh, sozusagen das Schulungsvideo dafür. Justin Herbert bringt alles in diesen Ball rein, fetzt diesen Ball da rein und Mike Williams fängt den Ball in der Endzone und sorgt dann mit dem Extrapunkt natürlich dann für den Ausgleich. Äh, was haben die Raiders für eine Coverage gespielt? Gibt es da eine alternative Coverage? Kann man das überhaupt anders oder könnte man das überhaupt besser spielen, Coach? Erklärst jetzt habe ich,
1: hab ich gerade einen Frosch verschluckt, aber. Alles gut. Aber du hast, äh, du hast hier, glaube ich, ganz klar eine Hail Mary Defense. Also, das ist eine, ist eine aus dieser Kategorie Last Play of the Game. Da hast du wieder diese drei Safeties in der Endzone. Du hast Man Coverage darunter. Ähm, könnte man, also verstehe mich nicht falsch, Hail Mary verbindet man mit 50-Yard-Line, die, die, die hohe Bombe. Ins, in, in die Endzone, der Quarterback rennt hinten und schmeißt einen tiefen Ball, haben wir alles schon gesehen. Dieselbe Situation gibt es natürlich auch in der Red Zone. Wenn es letzte, der letzte Spielzug eines Spiels ist oder einer bevor einer Halbzeit, hast du auch so eine spezielle Defense und Coverage, die du machst. Und das, die beinhaltet meistens drei Safeties. Und du hast eben einen dreimann pass -Rush, was wir hier sehen. Und du hast eben Man underneath. Und das ist, was, was passiert. Interessant finde ich dass haben die Williams nicht auf dem Plan gehabt. Also, Williams hat jetzt wirklich alles gemacht in dem Drive. Der war wirklich, mit äh, mit Keenan Allen zusammen. Aber Williams fiel mir auf als sehr dominant in, 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 zum Ende des Spiels hin. Das war alleine mit, auf seine Physis. Und das war jemand, den sie einfach nicht im Griff hatten. Ja, und, und das ist hier, da siehst du, wie du drei Safeties in der Endzone sitzen. Deswegen wirkt das wie Double Coverage. Aber du hast Man Coverage. Und der Safety ist natürlich durch die Trips auf der anderen Seite, die Bunch, Müssen die, auf, muss ja auf den Vertical achten. Der dritte von der Seite Vertical über die Mitte ist seiner. Also das ist ein bisschen schwierig. Der mittlere Safety ist so ein bisschen bisschen rechts oder links, kann er sich nicht entscheiden. Und dann hast du den äußersten Safety noch, der in dem tiefen äußeren Drittel ist, über Williams. Und der ist natürlich einen Schritt zu spät. Und der hätte eigentlich früher dran sein müssen, weil die einzig nächste Bedrohung, die da war, war Eckler, der in die Flat rannte. Ja, ja. Und das hat er ein bisschen überspielt, Vielleicht hat er Angst gehabt, so ein Out und Up von Eckler zu kriegen, mhm. was die ja schon vorher gespielt haben, auch zu Touchdowns. Das kennt man von den Chargers, besonders mit Eckler. Äh, vielleicht hat er das überspielt und dann den Corner alleine gelassen mit dem, mit dem, mit dem,
0: äh, mit dem äh, Williams. Naja, und Du darfst nicht vergessen, Williams läuft das so wie eine Cornerroute. Also er läuft so sechs Schritte, macht den inneren Fuß, plantet er und läuft dann, normalerweise würdest du jetzt diagonal in die hintere Ecke der Endzone laufen. Und das nimmt er durch sein Alignment natürlich weg. Aber dass da nach diesem Break er sofort stehen bleibt, das ist das Entscheidende. ja. Also Ich kann dir gar nicht sagen, wir können dir, wie wir es immer so schön sagen, nur raten, ob das eine Option ist. Wenn du die Cornerroute laufen kannst, läufst du sie. Wenn da einer ist, bleib einfach sitzen. Aber ich glaube, ja, das ist dass das, es designt ist. Ne? Das, ist es man, auch. Das ist ja. übrigens
1: ein, ein, ein Trend, der im Moment in der NFL läuft. Das ist die uh, Seven-Stop-Route. Das mhm. ist also die, die uh, Nutzen, ziehen Nutzen daraus, dass die Safeties, die Safeties in der NFL, NFL überspielen den, den Seven-Cut, also die Cornerroute, uh, sehr, sehr doll in der NFL im Moment. Und dann haben sie die Teams äh, diese neue Combo einfallen lassen oder diese neue Route einfallen lassen. Seven, seven Stop heißt die. Es äh, ist witzig, dass du das gerade ansprichst. Also das äh, habe ich gerade gelesen vor ein, zwei Wochen, dass das jetzt so ein Trend in der NFL ist, das so zu spielen. Also das ist garantiert Design Ich bemängele nur den Safety, der, wenn du dir das genau anschaust, stiert äh, Herbert aber diese Passroute down. Also ja. der, der schaut auf Williams und ich finde die Reaktion des Safeties äh, viel zu spät. Ja, natürlich wird er bedroht für diesen Seven-Cut. Dann sieht er, dass er sich hinsetzt. Dann, dann muss er unterwegs sein. Und wenn du mal genau schaust, dauert es einfach ein, zwei Schritte zu lange. Zu lange. Er, er lässt sich immer
0: noch ein bisschen von Eckler beeinflussen. Ja, ja. Aber das ist eine designte Route. Ja. Das ja ist Stark. Also, ähm, du hast ja auch den, den, Middle Runner angesprochen. Das war Keenan Allen. Du hast noch draußen noch einen Receiver auf den, im, im hinteren Drittel. Und durch diese Coverage, durch diese drei Safeties in der, in der, in der Endzone oder an der Goal Line sozusagen mhm. und der Man Coverage darunter, drunter, Hast du eigentlich alle drei Routen, die in die? Und du musst dazu sagen, alles, was außerhalb der Endzone passiert, ist das Spiel vorbei. Also es geht wirklich nur darum, den Catch ja. in der Endzone zu verteidigen. Und du hast auf allen drei Receivern, die in der Endzone sind, zwei Verteidiger. Deswegen ja. sage ich also von der Coverage her an sich. Ist es, ist es super gemacht. Du hast einen Man, du hast jeweils, jeder hat einen Safety. Aber sie lassen ihm tatsächlich, sagen wir mal, auch wenn es nur, es ist Game of Inches. Und wenn es nur ein halbes Yard ist, sie lassen ihm ein bisschen zu viel Luft. Und dadurch, dass Justin Herbert einfach so einen wahnsinnigen harten Wurfarm hat, ja, und diese bullet Bulletpässe so wahnsinnig hart werfen kann, haben die, die beiden Verteidiger nicht genug Zeit, dieses Fenster zuzumachen. Ja, ja und dann ist das, ist der Catch gemacht. Und äh, es geht tatsächlich in die Overtime. Jetzt könnten wir wieder eine weitere Money-Down-Sendung machen, nur über diese Overtime. Aber uns war es, glaube ich, also ganz wichtig, dass wir einmal diesen wahnsinnigen Drive der Chargers wirklich auseinandernehmen. 19 Spielzüge, 83 Yards mit auslaufender Uhr das Spiel ausgeglichen. Ich stand senkrecht im Bett. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten <lacht> ist, habe schon keine Luft mehr gekriegt. Also es geht in die Overtime. Da müssen wir noch drüber reden, ganz klar, weil da gibt es noch eine sehr kontroverse Situation, äh, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Die äh, Raiders bekommen den Ball, die Raiders machen manchmal über das Feld, schießen einen Field Goal, hatten aber auch da die Chance, mit einem Pass auf Darren Waller äh, das Spiel schon zu beenden. Ähm, Derrick H trifft ihn nicht, überwirft ihn, beziehungsweise wirft ihn aus, zweitens aus. Daraufhin Field Goal. Chargers bekommen den Ball. Auch über den Drive könnten wir lange reden. Machen das wie gut. Jetzt sind noch viereinhalb Minuten zu spielen, ungefähr. Ähm, beide Teams haben in der Overtime zwei Timeouts. Und die haben sie auch noch. Raiders fangen an, mit dem Ball zu laufen. Machen First Down. Uhr läuft runter. Alle gucken sich an. Okay, alles klar. Raiders laufen noch mal mit dem Ball. Machen wieder einen First Down, ja, gefühlt. Zeit läuft runter. two minute warning und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, und jetzt kommt etwas, was Chris Collinsworth äh, im vierten Viertel schon angesprochen das habe ich echt gefeiert, ich liebe das ja total, gesagt hat, stell dir mal vor, dieses Spiel geht in Overtime. Und das war zu einer Zeit, wo die Raiders mit 15 Punkten vorne waren. ne? Stell dir mal vor, mit L. Michaels gesprochen stell dir mal vor, das geht in die Overtime. Und stell dir mal vor, irgendwie die Zeit läuft runter und keiner, also man könnte sie anhalten oder auch nicht. Und mit dem Unentschieden, haben wir ja gesagt, sind beide Teams in den Playoffs. Die Steelers wären raus, aber das ist, glaube ich, den beiden Teams relativ egal gewesen. Hier geht es darum, dass jedes Team in die, in die Playoffs kommt. Und äh, jetzt kannst du dir überlegen, okay, ähm, musst ja nicht aufs Knie gehen, aber wie aggressiv spielst du und stellst du dich am Ende des Tages wirklich in den Field-Golf-Formationen hin, wenn du weißt, du bist schon, du brauchst das Field Goal nicht, um in die Playoffs zu kommen, du bist schon in den Playoffs, äh, lässt du die Uhr dann nicht einfach runterlaufen, entweder mit einem sicheren Run oder vielleicht sogar mit der Tatsache, dass du aufs Knie gehst, ähm, um einfach die, die Zeit runterzulaufen. So, Das hat er angesprochen. ne? Also, dass, dass die theoretisch das kommen kann, dass ein Team sagt, Hey, wir gehen kein Risiko mehr ein, wir lassen die Uhr runterlaufen und gehen auf das Unentschieden. Ja? Also, das ist auch völlig, ist überhaupt nicht verwerflich, weil das Entscheidende im Football ist doch schon, wenn du dein Ziel erreicht hast, sorgst du doch dafür, also du machst alles dafür, dass das Spiel vorbei ist. Also du gehst doch kein Risiko mehr ein, was an dieser Tatsache, dass du dein Ziel erreicht hast, noch etwas änderst, oder? Also
1: sehe ich das falsch? <lacht> nee, das ist genau, ist genau richtig. Und, und ähm, das, das erschließt sich mir nicht. Und ähm, das sind alles so, so äh, wie gesagt, da kommen wir zurück zum, zum äh,
0: Thema Staley. Ja, genau. Und, äh, und Head Coach und äh, das, sind, das sind so. So, also genau, ja. jetzt, 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 jetzt ist es two 1 one. Jetzt laufen die Raiders wieder. Und theoretisch könntest du mit drei Laufspielzügen das Spiel beenden. Ne? Wenn jetzt keiner Absolut, einen ja. Timeout nimmt und, und mal 40 Sekunden, plus die Zeit, die der Spielzug benötigt, bist du locker durch. Jetzt laufen die Raiders wieder und keine nimmt einen Timeout. Und dann ist es so diese, wir kennen das als Coaches, das ist so diese Nonverbale Kommunikation. Du, äh, du kommunizierst nur durch deine Taten. Du machst etwas, guckst, wie der Gegner reagiert, und dann hast du eine Antwort. Ne? Also du kannst so kommunizieren. Und die Raiders hätten ja auch Pass werfen können oder auch aggressiver spielen können. Sie hatten ja auch zwei Timeouts. Also alles ja. fein, ist ja alles gut. Oder, oder, sie laufen
1: Andersrum, sie hätten auch ins Knie nehmen können, absolut. Sie hätten auch, auch ein Signal äh, gewesen. Hätte nur blöd ausgesehen.
0: Das ist das auch. Das glaube ich auch. Das glaube genau. ich auch. Das, ich auch. das, ist, das hätte. Ein Beigeschmack hat, sagen ja, wir mal, ist okay, alles, ne, so. Und du darfst auch nicht vergessen, Unentschieden und äh, Sieg für die Vaders macht einen Unterschied im Seed, also mm. für die für die Chargers nicht, aber für die für die Vaders schon, haben wir vorhin drüber gesprochen. So, jetzt jetzt laufen sie wieder, jetzt, äh, die Uhr läuft runter, Chargers nimmt die Timeout nicht, Vaders nehmen auch keine Timeout, Rich Bisaccio sagt sich, okay, das ist meine Antwort, ich laufe wieder. Läuft nochmal und dann nimmt äh, äh, Brandon Staley tatsächlich ein Timeout. Und da war für mich der Punkt, wo ich wirklich nicht nur senkrecht im Bett stand, sondern meine Hände auf, auf den Kopf gelegt habe und sagte, was macht er denn da? Warum nimmst du denn jetzt ein Timeout? Auch Al Michaels und Chris Collinsworth waren völlig geschockt. Und sagen, <lacht> What? Why? Ja, also ja. warum? Es ist, es ist, eine, es ist abgesprochen, in Anführungsstrichen. Durch die Taten ist es abgesprochen. Yeah, yeah. Wir lassen das Ding jetzt runterlaufen und ist auch gut. Wir haben es uns beide verdient. Und ich glaube, es war auch, also man muss auch den Charters wirklich Respekt zollen, was die in diesem Drive, den wir gerade auseinandergenommen haben, geleistet haben. Die haben sich es auch durch, nicht durch das gesamte Spiel, aber durch diesen letzten Drive wirklich verdient, muss man wirklich sagen. Ja, das Verdienst. fantastisch, die haben halt ja die, ne? die, die also, Money Downs converted und alles. Unfassbar, drin, alles dafür getan. Ja, ja, ja. Ja. So, jetzt, äh, Schuhan, sag mal, ist das äh, Kategorie Brainfart ja oder nein? Erklär es mir. Also es wird ja jetzt in den Medien
1: in den USA, äh, es gibt da zwei Seiten, es gibt ja die, die Chargers, da gibt es witzige Bilder im Internet, äh, Memes, äh, die, die, die das total auf den ja, hochnehmen und dann gibt es die, die Analysten, die sagen, ja, es im Endeffekt ist es egal, ob du nun äh, einen Timeout nimmst oder nicht, dann äh, laufen sie eben beim nächsten. Aber es geht um die um die Signalwirkung, es geht darum, dass, äh, wie du sagst, dass es ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Raiders und äh, der Head Coach der Raiders sehr wohl danach schaut, was macht denn... Der Gegner da drüben. Ja, wenn wenn Was ich nicht verstehe, ist, wenn Staley die Uhr stoppen will, dann hätte das nach dem First Down machen müssen. Er hätte es nicht nach dem Third Down machen müssen. Und das ist für mich einfach nicht verständlich. Äh, er probiert es zu erklären, er wollte besseres Run-Personnel, also Defense, für gegen den Run aufs Feld bekommen. Aber die Raiders haben das natürlich als gefundenes Fressen gesehen. Und da gibt es ja jetzt die Conspiracy Theories, dass das jetzt äh, sozusagen Derek Carr als Anlass genommen hat, jetzt, jetzt, jetzt staffen wir ihn noch einen rein. Uh, wir hätten uns ja zufrieden gegeben. Ich, ich nochmal, verstehe diesen Call überhaupt nicht. Uh, wie viel Einfluss der jetzt hat auf die Entscheidung der Raiders. Dass die, die waren nur auf Safe-Football bedacht. Sie wussten, dass sie dieses Spiel uh, uh, nicht verlieren wollen und noch den Chargers in irgendeiner Form irgendeine Chance geben wollen. Uh, die laufen den Ball. Und uh, denen ist es im Endeffekt egal, ob der dann Timeout nimmt. Aber, aber der, der der Look ist natürlich, uh, du bist drin. Du bist in den Playoffs
0: Warum, warum? Also wie also, also normal. Wir, wir reden hier davon, das ist dritter Versuch und vier. Es ist dritter Versuch und vier. Und die Zeit ist schon an der 40-Sekunden-Grenze. Also wenn sie jetzt laufen, egal ob First Down oder nicht, ist vollkommen ja. egal, dann ist dieses Spiel vorbei. Also nochmal, es ist vorbei und du bist in den Playoffs. Du hast es geschafft, du hast dein Ziel erreicht. Ja, Egal wie du da drin bist, egal wie du rein bist, ist vollkommen egal, du bist in den Playoffs. Und es sind noch auf der Play Clock noch drei, vier Sekunden auf der Uhr. Und die Raiders stehen in der Shotgun. Also sie spielen ja noch nicht mal run personnel. Sie okay, stehen now. ja in der Shotgun und sie spielen ja Pass auf, wir machen Inside Zone. Wir wissen, damit werden wir nicht viel erreichen. Aber wenn es vierter Down ist soll so sein. Ne? Es ist dann ja. halt, wir sind an der 40-Jahre, und werden auch kein Goal mehr schießen. Dann ist es halt so. So Und dann nimmt der ein Timeout. Das Spiel ist durch, das Spiel ist vorbei. Und deswegen haben wir auch alle sofort die Augenbrauen hochgezogen. Und sorry, aber die Raiders sind die ganze Zeit gelaufen. Warum ist nicht <lacht> dein Run-Personal nicht vorher auf dem Feld? Also sorry, aber das klingt für mich wie Excuse. Das ist für mich eine, eine Ausrede, ist wenn du so überlegst, wie können wir diesen wirklichen Brainfart, irgendwie erklären, den wir da gemacht haben. Na, Steht was das so.
1: Hätten, was hätten wir denn erwartet? Shotgun, Run aus Shotgun ist Inside Zone, ja. ist vielleicht so eine Art äh, Counter vielleicht. Aber alles Slow <lacht> Developing, nicht, nicht Quick Hitting, ja was ja was ja immer immer dann äh, diese Power Running sahen diesen Look hatten sie nicht aber Max was kam mit was kam sie denn raus nach dem Timeout Richtig. die Raiders
0: und das ist das entscheidende Ding und dann kamen sie halt wirklich mit dem mit dem Personal raus und sagte so ja okay alles klar wenn die jetzt versuchen hier noch ein Timeout zu nehmen dann kann das für uns natürlich bedeuten okay alles klar die wollen äh, uns panten lassen die wollen uns ja, ja, panten genau. lassen dann, und dann, dann spielen sie halt eine ähm, ne, ja so das ist schon ein bisschen so eine Bunch Formation und äh, Josh Jacobs macht halt ein Monster Play und bringt den Ball nochmal an die 28 Yard Linie so ja. und äh, das ist halt schon so also dann sagen der, sich auch, okay wir sind jetzt nicht mit zwei Titans und drei Running Backs gekommen aber trotzdem sehr kompensierte Formation und K also, und an Center glaube ich uh, das genau halt und dann und dann halt wirklich an der Center ganz genau und dann auch wirklich mit einem super mit einer super Einzelleistung äh, von Josh Jacobs und dann sind noch 30 Sekunden auf der Uhr und die Raiders sagen sich ja gut alles klar wir sind in Field Goal Range also jetzt dann nimmt auch Steady sein zweites Timeout nicht also ne, lässt dann auch ja. und dann lässt das laufen und dann sagt bis alles klar dann warten ja, wir auf zwei da, Sekunden es und da änderte auf, sich schlagartig
1: die die Ausgangslage ja. für die Raiders weil wir reden davor von einem ja. 57 Yard Field Goal richtig ja was nicht immer äh, funktioniert und mit dem mit dem Risiko da Block. haben wir drüber gesprochen vorhin, ja. dass der Scheißball geblockt wird ja. und Return wird. Das sind ja so viele Faktoren. Da, bist du raus. da, da, da ja. überlegst du dir zweimal, ich denke mal, sie hätten gepuntet. Ja. Ja? Und jetzt gewinnst du 10 Jahre als Raum, ja, 47 Jahre, absolut machbar. Hm. Absolut machbar mit dem, mit dem Kicker. Und dann ändert sich die Sichtweise der Raiders natürlich schlagartig und dann spielt man auf Sieg.
0: Ja, natürlich weiß ich ja dann auch noch im Seed, was ändert, ne? Und Carsten ist in der im Death Star äh, absolut perfekt, Er hat nicht ein Ding verballert bis jetzt, ne? Und äh, macht dann den den Game Winner. Also, puh, ne? Und äh, also ich ich, ah, ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich kann mich auch mit keiner Erklärung anfreunden. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ähm, die Raiders haben meiner Meinung und das ist meine ganz persönliche Meinung. die Raiders haben hier ganz großen Respekt gezeigt. Die Raiders haben gezeigt, dass sie, hier ähm, die Uhr runterlaufen lassen wollen, ohne aufs Knie zu gehen, muss man dazu sagen. Also jetzt nicht irgendwie disrespektvoll gegen die Steelers zu sein. Sie haben gesagt, wir laufen, wenn wir schaffen gut, wenn nicht, dann nicht. Aber wir nehmen kein, selber kein Timeout und wenn du kein Timeout auch nimmst, auch wenn du auch kein Timeout nimmst, dann Staley, dann läuft die Zeit runter, weil ihr habt euch das verdient, auch hier mit diesem Unentschieden auch in die Playoffs zu kommen. So das und dann bleibe ich dabei. Diese, diese, diese Meinung oder dieser Respekt und auch diese Entscheidung, die zu diesem Zeitpunkt getroffen worden ist, hat durch das Timeout sich um 180 Grad gedreht. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt einen First Down machen, werden wir die Uhr runterlaufen lassen, unser Timeout nehmen und das schießen. Auch da hätten sie die Zeit runterlaufen lassen können, aber da ging es dann, dann nachher um den Seed. <lacht> da sind, sind sie in Raiders. Da sind sie die Raiders, <lacht> absolut. Also, wahnsinnig. Wir geben also den Wanderpokal äh, weiter mit Brainford auf dem Weg. Diesmal endlich mal an einen Trainer, an einen Coach, Brent Stady, den wir beide mögen. Also nicht falsch verstehen, wir mögen den beide. Aber die Entscheidung ähm, und die, auch die Erklärung, äh, da jetzt äh, nochmal ein Timeout zu nehmen und das wird in die Geschichte eingehen, Juan. Wir haben hier Geschichte gesehen. Äh, du wirst auch in 10, 15 Jahren noch von dem Timeout-Game reden ähm, und das wird einen, irgendeinen speziellen Namen bekommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das macht die NFL super und dann wird es immer wieder erinnern, ihr euch noch an damals an äh, die Situation, wo die Raiders gegen die Chargers gespielt haben und wo es um alles ging und dann wurde das Timeout genannt. Du warst in den Playoffs, nimmst das Timeout und bist raus aus den Playoffs. Und dann vielen, vielen Dank. Das muss man auch dazu sagen, Brandon Staley. Denn jetzt sehen wir Ben Russelsberger, der drei Yard-Pässe <lacht> über die Mitte auf Najee Harris schmeißt, anstatt Justin Herbert, der beim dritten und 35 einen Bullet-Pass zum First Down schmeißt. Genau. sind Unterschiede, ähm, aber das ist nun mal die Situation, so wie sie ist. Ähm, ich fand es das toll, dass wir das so auseinandergenommen haben. Aber einen müssen wir noch ansprechen, und da haben wir auch lange drüber gesprochen, und äh, unser Kategorie Jimmys and Joes ähm, hat uns einfach in diesem Spiel ähm, der Defensive End Max Crosby äh, wahnsinnig äh, beeindruckt. Der hat ja die Saison auch echt abgeliefert, ist nicht ähm, ohne Grund in den Pro Bowl äh, für den Pro Bowl nominiert worden. Das ist jetzt Pro Bowl das erste Mal. Ähm, ist ja seit 2019 in der NFL vierte Runde gedraftet worden. Kommt aus Eastern Michigan. Aber, ähm, Schwan, seine Story ist eigentlich noch viel, viel krasser als seine Leistung äh, aus diesem Jahr, oder? Was, was kannst du zu Max Crosby noch sagen? Also ein bisschen haben wir den ja bei Hard Knocks, glaube ich,
1: damals gesehen. Mhm. Da war glaube ich, Rookie. Äh, da, 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 er ist ja ein großer Fan von Tattoos und ja, der, jedes Jahr wird er ja immer voller. Ähm, aber 24 Jahre, 1,96. Ähm, ja, schon 116 Kilo im Moment. Aber ähm, seine Geschichte ist eben die, dass er aus der High School zero Division One-Offers hatte. Der musste es das das bedurfte eines Camps bei Eastern Michigan, wo er dann auch Connections hatte mit seinen Coaches. Und dann wurde ihm bei diesem Camp dann in Einzelgesprächen nach dem Trainingslager, wurde ihm dann nach langem, langem Warten, da war er mit seiner Mama in dem Raum, hat er dann endlich eine Offer bekommen von Eastern Michigan. Ähm, immer noch eine okay Schule, aber natürlich jetzt kein keine, keine äh, NFL-Schmiede, obwohl ich glaube, AB kommt daher, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, wurde aber dann äh, gedraftet 2019, also er hat es geschafft, äh, aus einem Non-Scholarship, nicht kein besonderes... Äh, groß nach nach also gescouteter Spieler aus der Highschool hat das geschafft dann in die NFL und wurde 2019 gedraftet in der vierten Runde ähm war aber lange nicht vorhersehbar, weil er auch ein Position-Change noch gemacht hat. Er war ja von Hause aus ein Linebacker. Dann hat ihm sein Coach gesagt, dann 6,5 Linebacker, also ein sehr großer, ja. über 1, weit über 1,90 großer Spieler, ist bei ihm kein Linebacker. Dann hat er in seinem Senior-Year, also er hat vorher schon den Wechsel zum D-End gemacht, aber hatte dann diese Wechsel innerhalb seiner Karriere. Das ist immer schwierig. Und ähm, ja, und dann... Ähm, hat er, war, galt ja auch immer als zu dünn. Der war eben so ein klassischer, langer Lulatsch, der aber nicht mhm. wirklich genug Gewicht hatte, spielt auch Basketball sehr gut, war mhm. immer ist schon ein toller Athlet, aber jemand, der immer struggelte mit Gewicht. Ja, jetzt, wenn er jetzt 116 Kilo ist, das ist dann schon richtig gut. Aber der war eben immer um die 100. Der war besonders, wenn er Basketball gespielt hat, hat er dann wurde hat er dann verloren. Dann musste er wieder auf ja. aufbiefen und das war immer immer so ganz schön schwierig für ihn und hat es dann aber geschafft, wie gesagt ähm, auch ein ähm, f-, zweimal First Team All-MAC zu sein. Das ist die Conference, wo Eastern Michigan spielt und äh, den Pro Bowl zu schaffen, das hast du ja schon gesagt. Man darf nicht verheimlichen, dass er 2020 sich hat einweisen lassen in eine Klinik, äh, um seine Alkoholsucht äh, auszukurieren aus und äh, loszuwerden. Das, äh, das, also er hat Dämonen, die ihn verfolgen und ähm, das ist eben, der, das ist eben sein sozusagen seine seine Achillesferse. Aber es äh, sieht so aus, als wenn er jetzt mit dieser Saison hat er sich das hoffentlich abgelegt und zum Glück hat er sich Hilfe gesucht. Aber das ist so ein bisschen das, das was ihn, äh, negativ um ihn herum ist in, in, seinem, in seinem Kopf. Aber toller Spieler, der Kondor wie sie ihn nennen. Aber noch mal, keine <lacht> Scholarships in Division 1A. Ähm, musste sich das hart arbeiten durch ja. und so ein Sommercamp und da dann noch Position Change, immer zu leicht. Immer bekannt als guter Athlet, aber offensichtlich nicht ein Elite-Athlet wie bei Alabama, etc. Ja. Und ja. der hat es aber trotzdem. Soweit geschafft bei den Raiders und es ist schön zu sehen. Schaut euch mal Hard Knocks nochmal an, wo er mit seiner Freundin in einen Tattoo-Shop geht, sich ein neues Tattoo holt und wie er da träumt, das zu schaffen in die NFL. Dafür lohnen sich diese Hard Knocks-Sachen, wenn man dann zurückschaut. Mhm. Und da erinnere ich nochmal an Danny Amendola, Wide Receiver, ja. der der bei Jets äh, Hard Knocks gecuttet wird und dann ist er später beim Patriots und äh, jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, wieder bei Jets, ich bin mir nicht sicher, ähm, oder wo immer er spielt jetzt, ist er, hat er gerade Touchdown,
0: Houston, in Houston. Genau. Hat er jetzt gerade einen wichtigen Touchdown gemacht. Das sind so die Stories, die, die ja, das Leben schön. schreibt. Ja. Also die, die, die tolle Story auch bei, bei Crosby ist einfach von vom Rehab zum Pro Bowler. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, ähm, das ist eine sehr ernstzunehmende äh, Sucht und äh, dass er auch damit so offen umgeht und das auch nach außen trägt und auch natürlich ein Vorbild sein möchte für viele Menschen, äh, auch Sportler oder Nicht-Sportler, ähm, um ihnen zu zeigen, ja, du kommst da raus. Und das ist ja auch nicht nur körperlich, das ist ja auch sehr viel mental die, äh, in so Rehab gemacht wird. Ähm, das ist ja nicht nur ein reiner Entzug, sondern wird auch viele Gespräche geführt. Und das finde ich auch total wichtig, ähm, dass äh, du solche Aushängeschilder hast, die diesen Weg gegangen sind und auch zeigen können, hey, du, du kannst das auch. Mhm. Das ist einfach eine ne Sache, du musst den Weg einfach gehen und dann schaffst du das auch. ja. Und äh, das ist also wirklich eine ne tolle Geschichte, die er ja da gegangen ist und es ist einfach auch einer von diesen von diesen Typen, wir kennen die von mit mit TJ Watt und hin und her, die einfach, wenn sie um die Ecke kommen, so eine Dominanz haben. Die haben eine super Extension, die haben lange Arme, die halten die Offensive Linemen von sich entfernt, haben schn äh, können schnell die Hände auch wegschlagen, äh, kommen um einen guten durch um die Ecke, haben aber auch wahnsinnig viel Kraft, weil sie halt eben auch selbst mit 116 Kilo nur Muskulatur haben. Das ist ja nicht chubby, das sind ja keine Defense Tackles, sondern sind einfach Vollathleten, die da um die Ecke kommen und äh, technisch extrem gut ausgebildet sind und wie gesagt also jetzt auch gerade bei diesem letzten Drive ähm, äh, wo es wirklich auch um die um das Back für um die Coverage und die Pässe ging das eigentliche Duell ist Justin Herbert gegen Max Crosby schafft Justin Herbert es den Ball wegzuwerfen bevor <lacht> genau. der da ist ja also es ist ja wirklich immer jedes Play wenn du siehst die Ball fliegt gerade weg ist, auch in der Nahaufnahme, Max Cross, immer Fotobomb. Der ist immer mit der Fotobombe, ja, auf dem schönen, auf der Trading Card äh, von äh, Justin Herbert zu sehen, ja, also großartig. Also deswegen auch vollkommen zu Recht ähm, in unserer Kategorie Jimmys and Joes mit aufgenommen, in unsere persönliche Hall of Fame. Puh, Juan. Also, das war äh, fünf Stunden Money Downs heute. Großartig. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist, ein, ist ein, ein tolles Wochenende gewesen. Es waren tolle Spielzüge dabei. Guckt euch bitte alles an. Geht es nochmal durch. ja, Werft mal ein taktisches Auge darauf. Lernt mehr über diesen faszinierenden Sport und die Tiefe, die dieser Sport einfach mitbringt. Und äh, wir haben auch selbst wir haben mit dem, was wir euch erklärt haben, an vielen Stellen nur an der Oberfläche gekratzt. Also, es geht ganz, ganz, ganz tief. Die Sport und er macht ihn so faszinierend und wir sind beide über 30 Jahre drin, sehen jede Woche irgendwas Neues oder was wir seit Jahren nicht gesehen haben und das ist einfach so so faszinierend, wie dieser Sport sich entwickelt und deswegen freuen wir uns ganz extrem auf das Super Wildcard Weekend nächste Woche mit sechs Spielen und da werden wir definitiv einige Money Downs sehen, definitiv einige Big Plays sehen und auch, Vielleicht die einige andere Überraschung. Wir wissen es nicht. Wir gucken mal, wie die Teams sich schlagen. Schuan, ich danke dir für deine Expertise. Es ist immer wieder ein Highlight, diese ganzen Dinge so von dir erklärt zu bekommen. Wir danken euch da draußen für die Fragen. Danke an Ben, dass du uns wieder eine Frage geschickt hast, die wir gerne mit aufgenommen haben. Und denkt bitte immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Footballerei for life. Tschüss!